1: El ejército de la República Romana era un reflejo de la adaptación al enemigo, pero no era simplemente un conjunto de soldados, era una imagen de la sociedad que lo creó y lo sostuvo. De igual modo, la estructura de las legiones y la selección de sus miembros estaban influenciados por las normas y valores de la sociedad romana de la época. Esta sociedad en los inicios de la República es conocida por ser altamente jerárquica, con una clara distinción entre patricios y plebeyos. Esta estructura social se reflejaba en la organización de las legiones, donde los oficiales superiores eran nobles y los soldados rasos eran plebeyos. Además, la sociedad romana valoraba la disciplina y el orden lo que se veía reflejado en la estricta disciplina militar. Además, el ideal ciudadano soldado o campesino soldado se correspondía con la creencia de que los hombres debían estar dispuestos a luchar por su nación, por su patria, y defender sus intereses en el campo de batalla. En un sentido real, los romanos fueron los ingenieros sociales de su propio ejército, construyéndolo para reflejar las normas y valores de su sociedad, adaptándolo también al enemigo, para poder así mantener su poderío militar y político. Las reformas militares atribuidas a Camilo en las legiones romanas fueron un conjunto de cambios significativos en la organización, entrenamiento y y equipamiento del ejército romano de la época. Estas reformas establecieron un modelo de ejército que permitió a la República Romana expandir su dominio y consolidar su posición como potencia militar primero en Italia y después en el Mediterráneo. Camilo implementó numerosas modificaciones incluyendo cambio en la formación de las legiones y creando unidades especializadas y la introducción de de nuevos equipos y armamento. En conjunto, estas reformas transformaron las fuerzas armadas romanas y sentaron las bases para la larga trayectoria de éxito militar que caracterizó a la República Romana durante los siglos siguientes.
0: ¿Eres el hermano protector?
1: Siempre No soy físicamente el mismo Ni tú tampoco Los demás Ven como crecemos Pero nosotros nos vemos Como siempre fuimos Nos conocemos por dentro Y lo hemos compartido todo Los secretos Los miedos Las penas Y las alegrías cuando estoy junto a ti, el tiempo no es importante. Es como si viviéramos aparte. Tu felicidad me hace tanta falta como la mía. Así que, si dejo de protegerte, es como si me descuidara a mí mismo. Cuando era niño, mi intención de protegerte era una mera ilusión. Pero ahora ya puedo empezar a hacerlo de verdad siempre podrás contar conmigo hermanita
0: Ulpia Marciana le recordaba mucho a su madre en cuanto a sencillez sinceridad educación y un afortunado nacimiento nada de eso les limitaba en empatía e inteligencia las dos se regían por los mismos principios las dos observaban el mismo modo de vida Nada había en ellas que permitiera saber que se trataba de dos mujeres distintas. Nunca se verían en peligro de convertirse en vulgares. Siempre las vería mujeres dignas y como tales merecedoras de ser amadas desde el corazón. ¿Qué puede ser más digno de alabanza en una mujer que considerar que el verdadero valor no reside en el esplendor de los títulos o las riquezas?, Ninguna otra podría mostrarse merecedora de los más grandes honores. Sus sentimientos de unión eran tan claros y fuertes que nada podría separarlos. Hércules, el dios de Trajano. El nuevo libro de Ángel Portillo Lucas. Próximamente en Amazon.
1: Vete, amigos de, de Roma. Bueno, eh, vamos, a, vamos a seguir con una serie que empezamos a primeros de año, ni más ni menos que el 19 de enero del 2023, que es sobre el ejército romano. En aquel caso hablamos de lo que nos dicen las fuentes, lo que nos dicen eh, los clásicos del ejército de la monarquía. Es prácticamente mito, ¿no? Pues ahora nos vamos a venir a este primer ejército de la república como saliendo de ese teórico 509, que fue la fecha teórica en la cual nos dicen las fuentes que se creó la república, más o menos nos iremos hasta la época de Camilo o la época de las guerras samitas. Cómo evolucionó ese ejército a, a las legiones bastante eh, conocidas. No, no son ya todavía las legiones, dijéramos, de Cipión, pero ya empiezan a parecerse bastante. Y tampoco son estas, eh, estas eh, clases de ejército que luchaba, o aparte de este ejército, luchaban tipo falange, ¿no? Que, el, bueno, algunas personas discuten sobre este tema, pero bueno, tenía, como mínimo, tenían toda esta panoplia oplita, porque se han encontrado muchísimas tumbas así, ¿no? Para esto me volverá a acompañar Jesús, que es muy difícil de encontrar. ¿Cómo estás Jesús?
2: Bien, bien, bueno, no no soy tan difícil, no le creáis, no, es muy exagerado. Eh, no, bien, bien, muy bien eh, y muy contento, además ya, sabía, ya sabes que yo te exigía siempre a ver cuándo hacemos tal, a ver cuándo hacemos no sé qué tal y porque me gusta mucho, me gusta mucho este, este tipo de programas, más que nada pues porque yo soy el niño que escucho a Ángel y le hago preguntas y eso es maravilloso porque responsabilidad cero, ¿eh? No, pero bueno, pero también, también eh, me gusta a veces, pues, yo qué sé, aportar aportar un poquito, ¿no?, de lo, que, de lo que puedo saber yo. Y Pero bueno, un placer, un placer, Ángel,
1: un placer. Bueno, aquí estamos, eh, dice Seneca, disquimos", o sea, enseñando aprendemos, con lo cual eh, tú preguntas, pero al tú preguntarme yo también aprendo. Tú aprendes de la respuesta y yo aprendo al explicar, porque tengo que coordinar la idea de manera de que tú la puedas entender, no, aquello que no sepas, pues, que tú también te haces muy el humilde, pero tú también conoces eh, Roma. Vamos a empezar en todo caso para un poquitín poner esta esta época de Roma. Eh, haremos un repaso del programa anterior porque hace muchísimo tiempo, no, y haremos así un repaso rápido de un poquitín qué es lo que nos encontramos, no. Pero leeré primero un texto de de la fuente más importante de la época, que es Tito Livio de su obra At *Urbe Condita*, o sea, desde la fundación de la urbs los romanos para ellos no decían no, Roma, ellos, ellos solamente decían lo que nosotros diríamos la ciudad con mayúscula. ¿Tú de dónde eres? De la ciudad. Y hasta las demás serán otra cosa, pero no son la ciudad. ¿no? Así que claro. eh, leeremos este texto. Eh, siempre digo lo mismo con todo lo que voy a decir ahora, como en todas las fuentes y todo lo que digo. Estamos hablando de lo que dice Tito Livio, que escribió en la época de Augusto, sobre hechos que sucedieron en el siglo VI Siglo V, siglo IV, con lo cual, bueno, pues eh, te lo puedes tomar como quieras. Yo leeré mucho mucha de la información, la saco de él. Hay otros autores, pero eh, tampoco sé si otros autores la escogieron directamente de Tito Livio. Con lo cual, la fidelidad de la fuente siempre hay que cuestionarla. Es lo que tenemos, eso es sobre lo que tenemos que estudiar, pero siempre cuestionando eh, todo aquello que se diga, porque si no caemos en el error. ¿no? En este caso. Eh, Tito Livio nos describe una escena que teóricamente sucedió a una Roma, en una Roma vencida, vencida por los Senones, vencida por los Galos. Fue la primera vez que Roma fue invadida por un ejército galo. Bueno, la única, porque ya no lo volvieron a invadir los Galos, ¿no? Luego ya fueron eh, germanos. Pero fue esta vez. Estamos hablando de esto. Y nos dice lo siguiente: lo digo porque esto cambió. Un poquitín el carácter. Yo creo que, es, que esta escena cambió mucho el carácter romano. Y fue, ¿sabes esto de la guerra preventiva? Yo lo voy en... ¿El enemigo lejos? Lejos, lejos, lejos. Esta cosa es importante el cambio de la estructura. El texto es el siguiente. Dice, luego, entre quinto suplicio, tribuno militar, y Breno, reyezuelo de los galos, se llevó a término la negociación en una entrevista y se fijó en mil libras de oro el precio del pueblo que bien pronto iba a mandar en el mundo. A este hecho, ya de por sí muy vergonzoso, se sumó una humillación. Los galos trajeron pesos falseados y, al ser rechazados por el tribuno, el galo añadió insolente su espada sobre los pesos y pronunció una frase intolerable para los romanos. «¡Ay de los vencidos!», Ay de los vencidos.
2: A ver, o sea, claro, o sea, lo que has comentado tú es como que de repente Roma al, al ser saqueada por por estos, bueno, que no fue saqueada totalmente, ¿no? Hubo una irreductable una irreductible colina,
1: en que, el Capitolino,
2: <risa> que aguantó, que aguantó eh, pero no, pero sí que es verdad lo que has dicho tú, que a partir de aquí tiene toda su lógica, eh, ellos ya pensarían en prever, o sea, es decir, es decir, eh, el, el reme, eh, remediar antes de que llegue la enfermedad, ¿no? Eh, y bueno, y luego pues por eso la hazaña, ¿no? Con el tema de los galos en la época de Julio César, eh, de esa alegría de, de quitarse a ese gran enemigo de encima, ¿no? Y es tremendo, es tremendo el texto, evidentemente pues está ultra adornado, ¿no? Por, por Tito Livio, pero es tremendo el texto y la vergüenza de, de ese hecho para los romanos.
1: Sí, sí. Además, eh, eh, yo creo que ahí fue cuando se dieron cuenta de que al enemigo tenemos que echarlo. El, el, estamos hablando de que los galos eran un enemigo nuevo para Roma. Ellos habían enfrentado a Etruscos y a pueblos de alrededor y los galos luchaban de una manera totalmente diferente. A veces, eh, como, como leemos eh, siempre fuentes romanas, aquí, por ejemplo, dice el rey de los galos. O sea, ellos siempre menosprecian al enemigo. Pero los galos eran un, un enemigo formidable en esa época. Costó mucho a los galos los galos tenían guerras con Roma dos siglos y tres siglos después, o sea, costó muchísimo de hecho, los galos de Italia se romanizaron, pero seguían siendo galos
2: y, esto, y estos galos de, de, de esta época, porque claro, tuvieron que pasar por diferentes pueblos, ¿no? porque por el norte estaban, estarían o sea, aún estaban los etruscos en esa, sí, en
1: se esa época a, se pudieron a los tumbros a los sabinos, a los etruscos los galos se los pulieron todos, esa época también atacaron Atenas, los galos o sea, Atenas también fue saqueado por la mía. Está ahí con llegando. lo cual, hay personas incluso que dicen que, es, que esta historia no es real. Es una manera de intentar comparar a Roma con la gran Atenas. Es decir, Atenas era la dijéramos, la, la potencia, si no bien potencia militar, sí, si esa cultural, esa económica ¿no? de, de la época. ¿no? Y claro, eh, semejarse a Atenas, la democracia ateniense también se parece mucho a la romana. Y esto hay personas que dicen que Hebreno no existió y que, y que Roma no cayó. Que es sencillamente exportar la historia que hay en Atenas, exportarla a Roma para darle pues, la grandeza que quizás Roma en esa época todavía no tenía. Pero,
2: vale, entiendo, entiendo. Sí, 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 sí. sí. Pero, sí porque, eh, la razón de los galos por en esa época de ir hacia tan abajo era por razones climáticas, no se sabe,
1: por, se desconoce. Por su manera de, de ver el mundo, de guerreros. Guerreaban, hacían rafias y ellos llevaban del botín y volvían. Ellos no tenían ninguna intención de, de conquistar terreno y quedarse en él. Ellos querían botín. Vale, vale. Y ya está. Sí, sí, sí. La, típica, ¿vale?
2: la típica imagen del bárbaro, ¿no? llega allí, ah, saquea sí. y se va. Hala.
1: Bueno, sí, pero eso lo hacían muchos pueblos. Sí, no sí, solamente. Sí. Lo que pasa es que desde el punto de vista romano o griego, todo aquel que no era como ellos era bárbaro. Sí, Con sí, lo cual, sí, sí. Eh, todos los bárbaros, no es igual un parto, un egipcio... Un, un, un yo que sé, un, un un Dacio, un Sármata, un germano, un íbero, no, no son iguales, pero para ellos todos eran bárbaros, ¿no? Con lo cual.
2: Claro, 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 claro.
1: Aquí sí, 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 sí. Bueno, um, un poquitín para ir a, a atrás, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo salimos de la de esta de esta monarquía y entramos en la República Uy, ahora que me acuerdo? Ahora que un poco el programa, pero me acabo de acordar de una cosa. <risa> acuérdate, esto acuérdate. Esto de, de Breno. A las personas que os gusta la numismática, eh, por eso llamamos monedas a las monedas, precisamente viene de esta historia de aquí. Esta aldea, esta aldea irreductible de romanos en el Capitolino, arriba, la, la colina del Capitolino, tiene, tiene una colina que es donde están los templos de Júpiter, y de otra colina que es el Arx, el Arx. Y allí había un pequeño, el Arx con un bosquecillo, y allí tenía eh, un pequeño templo a Juno, a un Juno, pequeño templo a Juno, con unas ocas sagradas. Y parece ser que estos galos intentaron atacar a la colina por la noche y estas ocas, pues evidentemente, pensando que eran depredadores, que se les querían comer, pues empezaron a hacer ruido. Lógico, típico de las ocas. No se iban a poner a volar e irse. Pues bueno, estas se quedaron allí a, a, cantando lo que canten las ocas, que no sé lo que hacen. Y entonces, pues los romanos, eh, evidentemente, pues eh, defendieron aquella zona y aquello quedó. ¿Cómo le llamaban a, a este templo? Le pues, llamaron Juno Moneta, que quiere decir Juno la que avisa. Juno la que avisa, la avisadora, y pues, como al lado era donde un poco más tarde se pusieron todo el tema este de las monedas, pues era Juno, moneta, y de moneta viene moneda, ¿no? Por eso ahora nosotros en el bolsillo llamamos monedas.
2: Sí, a ver, ahí yo creo que hay cierta confusión porque hay sitios que dicen que las monedas las hacían en el templo. No, no, no. Las monedas las acuñaban cerca del templo, pero no en el templo, ¿no? Pero es que hay, hay sitios que lo ponen, así, ¿eh? Por eso, que hay que aclararlo.
1: yo... yo... Yo he oído que había un taller cercano claro. al templo de Juno Moneta. Sí. Sí. Bueno, pues eh, ¿cómo nos encontramos? Nos encontramos con que, atribuida a Servio Tulio, el último, el, el, el sexto rey de Roma, más o menos, ¿vale? Etrusco ya, pues, hizo unas reformas, un poquitín, para acabar a, de este, con este ejército de, de gentes, este ejército de nobleza que iba con sus huestes, para hacer un ejército ya distribuido por, por riqueza. Y nos dividió el ejército como he dicho en la introducción, el ejército reflejaba a la sociedad romana. ¿Cómo, ¿Cómo lo quiso reflejar Servio Tulio? Por dinero. Porque el dinero es imprescindible para hacer la guerra. Sin dinero no se hacen guerras. Con lo cual, lo distribuyó por dinero. Y distribuyó la, a las personas en ciertas clases. La primera clase, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, los uh -huh. capite kenshi, capite kensi, que se escribiría capite censi, censi de censo y capite de cabeza. O sea, los contados por cabeza, para que nos entendamos. ¿Eh, ¿Vosotros cuántos sois? 27, pues 27. Y tras esos capite kensi estaban pues los eh, secuestres, los, los caballeros. ¿no? Cada una de estas clases pues una tenía que tener una riqueza que está valorada eh, hemos dicho eh, por Tito Livio y la, y la valoran ases. En aquella época, en estos en estos tiempos de Servio Tulio, no existían los ases. Roma no tenía un sistema monetario propio y no sé si tendría ningún sistema monetario todavía de una manera extensa. no Quizás habría alguna moneda, pero yo creo que era raro que, que la hubiera. La, la riqueza era la, la petunia, era ver, el ganado antes, y las tierras.
2: Antes de antes del de siglo III, que es cuando empieza la moneda circular, vale y la signatu, más o menos por esa época, estaba las rude, que eran trozos de metal que los pesaban con una balanza... Pero no sé en qué punto exactamente eh, empezaría todo eso, ¿no? Estamos
1: hablando de siglo eh, mitad, del siglo VI. Claro.
2: Pues
1: eh, sí, bueno, sí. había unos que eran ricos, dice 100.000 ases, otros de segunda categoría, 75.000 ases, de propiedades de riqueza, de patrimonio. La tercera clase, 50.000, la cuarta clase, 25.000, la quinta clase, 11.000 ases, eso era lo que se suponía... Como mínimo estaban estas personas fuera de censo que también contribuían y estaban los caballeros que también contribuían. Los de primera clase contribuían con 80 centurias, los de segunda con 20, los de tercera con 20, los de cuarta con 20. Estos es extra clase con 5 y las, eh, los caballeros con 18. Esto daba un total de 198 centurias. Gracias. Estas 198 centurias formaban parte de las asambleas centuriadas y eran las que tomaban las decisiones importantes en Roma. En principio, al inicio de la República, eran estas que declaraban, por ejemplo, entre ellas la guerra. Porque eran los hombres que iban a ir a la guerra. Con lo cual, ellas, ellas eran los que declaraban la guerra. Estas 193 centurias. Hemos no, dicho que sí. la primera clase tenía 80 y los caballeros 18 o claro, 98, claro. mayoría absoluta.
2: Claro, mayoría
1: absoluta. Sí, sí.
2: Ya, ya estaba trucado. Siempre, siempre
1: hay truco en esto. Claro, siempre. claro. Bueno. Tiene, tiene una cierta lógica, ahora iremos avanzando, tiene una cierta lógica desde su perspectiva, tiene una cierta eh, lógica desde el punto de vista romana Porque al final para la guerra hace falta dinero. Y claro, las gentes ricas da, daban más dinero para la guerra y como aportaban más dinero para la guerra, ellos decían, nosotros aportamos más, nosotros tenemos que tener más privilegios
2: Claro, claro, eh, aportaban más Pero bueno, luego igual llegamos a ese punto Pero no se distribuía De manera equitativa no, entre todos No, no,
1: luego hablaremos, luego, luego hablaremos De los patricios y los plebeyos Que esto también hace un cambio Evidentemente en el ejército No, no, no se distribuía Evidentemente no se distribuía igual Porque ellos consideraban que yo aporto más riqueza Yo aporto más patrimonio Yo aporto más riesgo Con lo Eso. cual yo también tengo que recibir eh, más recompensa, ¿no? Livio nos explica, Tito Livio nos explica pues eh, el armamento que tenía, por ejemplo, de la primera clase, nos dice que tenía un casco, un escudo redondo, unas grebas, una coraza, y luego como, anta, como armas ofensivas, llevaba una lanza, una pequeña, una espada, seguramente tipo, o muy parecida a la griega, ¿no? O sea, eso es un osplita. Nos está hablando de esta primera clase, que era un osplita, ¿no? Y luego nos va diciendo, conforme vamos de la primera hasta la bajando en clase nos vamos viendo que cada vez se tiene peor eh, armamento y peor armadura o peor defensa. Con cual, sí,
2: bueno, y además se le, se le van quitando partes.
1: Se le van quitando ¿Eh? partes. Sí, sí. Claro, claro. ¿Y por qué era esto? Pues porque lo que hemos dicho, ¿no? Eh, el, dinero, el dinero para la guerra lo, y para... Claro, en la guerra tenemos dos, dos cuestiones. Una es uh, bueno, ¿quién lo paga? Nos, estos hombres se van a ir, tienen que comer tienen que ir a algún sitio cuando necesitan comida, pues tengo que comprar mmm, ganado, porque claro, la mejor manera de llevarme la carne es viva, la mato allí y ya está no, no puedo llevar carne en conserva, la mejor manera claro. y todo esto genera unos gastos, ¿quién ponía ese dinero? Pues lo ponía él eh, lo ponían las personas que iban a la guerra, estas centurias que iban a, a los comicios eh, centuriados y decían, vamos a la guerra contra cualquier enemigo de Roma por ejemplo, contra Tusculum, por decir algo Vamos a ir a la guerra, ¿no? O contra los filenates, vamos a ir a la guerra. Estos eran los que ponían el dinero, estos eran los que se jugaban, se jugaban su patrimonio. Los ricos conseguían tener, porque parte de este dinero que pagabas, hemos dicho siempre que el soldado romano se pagaba su panoplia, era parte de este dinero. Había personas que tenían su propia panoplia y esto se respondió un poco, pero el Estado, no, no el Estado, la persona... Con este impuesto, con este dinero, se pagaba su panoplia. Cuanto más dinero tenía, mejor panoplia podía tener. Con lo cual, igual igual que aportaba dinero, pues tenía mejor defensa. Los que menos dinero tenían, pues eran los que menos panoplia tenían. Estos capet... claro. estos estos fuera de censo no tenían nada. Estos cogían escuditos escudito como claro. podían y iban para adelante a morir.
2: Y también lo que comentábamos en el capítulo anterior que en el tema de las de los botines también funcionaría un poco así, ¿no? Sí. Si tenías más, te correspondía te correspondía más, ¿no? Si aportabas claro. más para la guerra, también te correspondía más botín para Pero la es, guerra. Es
1: de lógica aplastante, mm. porque tú, sí, sí. conforme tú aportas eh, eh, dinero, pues tú tienes que, que recibir éxitos, ¿no? Claro. Y esto, bueno, eh, en, su época, en su época era, era, bastante, era bastante entendible... Por esa razón, ellos entendían que el único que podía ir a la guerra era aquel que tenía algo que perder, aunque fueron semilases. Si vienen a mi tierra, yo voy a perder. El que no tiene nada que perder, como una persona de estas que contaban por cabeza, luego más adelante ah. en la República, ya en la, en la, cuando lleguemos a las reformas de Mario, se dice que, que Mario fue al proletariado. O sea, personas que la única cosa que aportaban eran hijos, prole, y sí, no sí. aportaban nada más a, desde el punto de vista romano. Sí, eh, eh. sí siempre hablamos, hablamos desde el punto de vista romano pues en este caso era gente que no tenía propiedades y hacía lo que podía a veces estos eran pues, artesanos o aguaderos, o hacía lo que podían o sea, participaban pues como como podían, no todo el mundo que está en el ejército está en la línea de batalla se necesitan líneas de suministro se necesitan pieles, se necesitan curtidores
2: o sea, estos eran los que, los que se dice que era la clase capitequensi, ¿no? En esta época, la clase en sí Eran hombres no armados y servían como Armeros, herreros, trompeteros sí. eh, Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, eran los que pero, no iban pero que todos, eran, pero
1: Que también son importantes pero refiero en este sentido, ¿no?
2: Y tenían que alimentarse, pero me imagino que serían los peor alimentados
1: Pues, eh, lógicamente. no No, qué va No, es comían comía como los patricios Les <risa> servían en las Mesas
2: ¿Qué cosa Piensa, tío, eso es cosa piensa
1: que cuando un, un patricio de estos iba a la guerra, pues se llevaba igual 40 esclavos para servirlo. Claro, no, claro. no pensemos que la gente cuando iba al la gente se perdía. Y estas personas de la segunda clase, que eran gente ciertamente acomodada, lo que ahora diríamos clase media, también se llevaban sus esclavos. O sea, claro. que ellos iban a la batalla, pero tampoco vivían como luego el ejército de Mario o del Principado, que los legionarios eran legionarios. Eran personas, eran campesinas, pues que decidían ir a la guerra a combatir, pero intentaban llevarse las máximas comodidades posibles. Y no todos, cargaban su panoplia, iban con y, un esclavo.
2: Y todos estos, cuando iban a la guerra, eh, todos estos se entrenaban en su... Cuando estaban haciendo el campo, también se entrenaban para la guerra. Y no, o porque la,
1: claro... Claro, la, la educación... Entendamos, entendamos eh, lo he dicho en varios programas, no pero sí. pues, lo, lo vuelvo a confirmar. Para un campesino de, de aquella Roma que tenía en su ADN que su oficio era ser lo que fuera y soldado. O sea, el, un romano era un soldado y se ha acabado. Sí, sí, Con sí, lo sí, cual, sí. parte de la visión de cualquier padre patricio o de cualquier padre de esta segunda clase, padre de una familia pues eh, media, era enseñarle latín... Enseñarle a llevar un negocio, enseñarle a cuándo tenía que cultivar las tierras en un sitio determinado porque el viento soplaba y la luna, y también le enseñaba a ser soldado. Su padre era su instructor, y cuando ese hombre iba a hacer la guerra, ya estaba preparado para luchar. Evidentemente entrenaban también entrenaban, en el ejército, claro, pero, claro. pero ya estaba preparado. Era parte del aprendizaje. claro.
2: Claro, porque en esta época eh, usaban la de, eh, luchaban con falange, ¿no? Eh, supongo, eh, porque claro, de alguna manera ellos también tendrían que tener esa disciplina de luchar en conjunto, luchar en, en formación, ¿no? Entonces, eso no, se, se desconoce un poco, ¿no? No, El se, tema... ver,
1: se, se, se supone que cuando se formaban los ejércitos, pues estas personas eh, iban eh, adquiriendo su, eh, su experiencia Además, iban a diferentes campañas. Había un número de campañas mínimas a las cuales tenían que ir y luego se quedaban ya en Roma. Bueno, era, era toda una estructura bastante compleja y además va evolucionando con el tiempo. Pero, claro, evidentemente, cualquier cualquier eh, general que tuvieran en aquella época, en, en, en momentos de no peligro, pues hacía entre comillas, juegos de guerra. Los colocaría en campo y decía vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro para que todos aprendamos. Es que no puede posible, ser que no lo hicieran.
2: Decir, claro, claro,
1: claro. Sí, sí, sí. sí. Desde, desde lo que yo entiendo, ¿no? Entonces, sí. lo que hemos dicho del de, de dinero. Como pagaban más, recibían mejor equipo, ¿no? Con lo cual, los más pobres recibían peor equipo, pero también tenían que pagar menor impuesto. Así que, mi protección, mis armas, dependerán de la cantidad de dinero que yo aporto. Y esto me, me define en qué? En mi clase social. ¿Qué tienen los fuera de censo? No tienen armamento, van con su túnica y lo que se pueden hacer. El Estado... Pero pero
2: hay una cosa que no entiendo del todo. Es decir, okay. yo eh, soy de la clase 3, ¿no? Sí. De los que ganaban 5.000 ases, 50.000 ases. Sí. Y lo que llevo yo es porque yo he pagado unos unas tasas o unos impuestos y el Estado okay. me ha proporcionado todo eso. ¿O lo pago y aparte yo...? Eso no, no, no entiendo,
1: lo entiendo Lo pagas ¿Tú te lo pagas con el, tu impuesto?
2: El, el Estado, entre comillas,
1: ¿vale? Claro, o sea, tú te lo pagas con tu impuesto. Lo que no sí. puede permitir el Estado romano, entendamos una cosa, es que yo llego como tercera clase y digo yo voy a pagar este dinero y ahora me voy al campo de batalla y tú que eres de la tercera clase y cómo va, bueno, pues no tengo nada. A la batalla, no, eso no lo puede permitir el Estado romano.
2: Claro, claro. El
1: Estado romano te proporciona el arma, pero lo tú la pagas
2: te lo proporciona.
1: Pero tú, y lo, la, tú y, la pagas desde este el principio con impuesto.
2: Sí, sí. Y luego lo que también me ha dejado, que yo he pensado otra cosa, que en el tema de los equites, sí. eh, también ellos lo que pagan, porque eran los que más pagaban eh, sí. después de los de la clase primera o, o más, ¿no? Más a lo mejor que los de más, primera más, clase, no sé. Bueno, pues más, claro, ellos, el Estado, o sea, el Roma, Roma eh, le proporcionaba eh, un caballo. Eh,
1: bueno, sí. que... Sí, sí, es lo pero, mismo, estamos sí, hablando no. exactamente de lo mismo, vuelvo a repetir, vale, vale. yo tengo, eh, se desconoce el número de caballerías que habría en aquella época, pero vamos a poner que son eh, 150 eh, personas eh, con y me vienen 20 sin caballo, pues al final tengo 120,
2: claro,
1: claro. o cierto, no puede ser, yo necesito dar un caballo, ese sí, caballo sí, lo van sí, a pagar sí. ellos, sí, pero sí, porque sí, sí. de una manera o de otra lo van a pagar, en este caso lo pagan por adelantado, eso es lo que estamos diciendo. Yo decido ir a la guerra, yo aporto un dinero correspondiente a mi clase social y esa clase social, con eso se financia parte del de, de ejército y además el ejército se asegura de que yo tenga mi panoplia. Si mi padre tiene una panoplia más buena que la que me da el ejército, me la quedo. Vale. Eso, eso era,
0: vale, eso vale, era
1: carísimo vale, en aquella época. Vale. Imagínate un... un un, un, un escudo de bronce de 60 centímetros. Pero, ¿cómo eso una persona que tiene 100 mil? no puede. Ver? Y
2: si, y si yo, imagínate esta situación, si yo tengo un, eh, tres caballos, ¿vale? Que los caballos eran muy caros. Tengo tres caballos porque me ayudan en el campo, lo que sea. Eh, ese caballo que me da el ejército. O sea, que, me, que yo pago mi, mi impuesto y, me, y el, y el, y el y Roma me da un caballo. Ese caballo, luego, cuando, si vuelvo con él, el caballo sobrevive y todo. Ese caballo ya es mío y lo puedo utilizar para mis tareas, para tal. ¿O qué pasa con eso?
1: Eh, depende, depende. Luego hablaremos si quieres, pero depende. Ah, vale, hay, venga, hay, gente, no, no, hay, hay personas que tenían su caballo, se lo llevaban y se lo traían. Y hay otras personas que se lo daba el Estado. ¿Qué pasa si el caballo te lo da el Estado y te lo matan? Que lo tienes que pagar. Ah, amigo. Claro. ¿Qué pasa eh, si, por ejemplo, el caballo te lo da el Estado, matan al caballo y te matan a ti? Pues que lo tendría que pagar tus herederos. ¿Y qué sí, pasa sí, si sí, pongo sí. mi caballo? Pues que si muere mi caballo me quedo yo sin el caballo. Sí, 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 entiendo, sí. entiendo. Sí, sí, sí. Todo sí. Esto va así, o sea, esto sí, no, sí, Roma sí. No, era una, no era una organización de calidad. Claro, pero, nivel... pero bueno,
2: pero tú el caballo se supone que ya has pagado el impuesto para que, te de, para que Roma te dé el caballo, ¿no? Y o sea... la panoplia. Y la panoplia. No, para que te quedes
1: con el caballo. Tampoco te ah, quedabas con la panoplia. Vale, ¿no? vale, vale.
2: vale, vale. Tú,
1: iba, tú ibas a la guerra con la panoplia y luego la panoplia, cuando no había guerra, no era tuya. La
2: devolvías. De Hombre, claro. y, y si ganas, y a no si ganas. No, gana, y... tu
1: padre, vuelvo a repetir. Claro, había cáncer, claro, claro. Había casa, claro, pero claro. si el Estado te, te, te daba, tú pagabas la panoplia, solo quedabas. Vamos. Tú, claro. tú imagínate, eh, que a veces no lo pensamos, ¿no? Pero tú imagínate que, que, todos los, que todos los plebeyos de Roma hubieran tenido armas en los conflictos patricios plebeyos. Buah. No hubiera quedado patrición <risa> sí, sí, Con lo sí, cual, sí. el acceso a las armas si, si bien no sería Excesivamente difícil No era no era tan rápido como ir y coger una espada y dirigirme a la, a la domus correspondiente. Habría un procedimiento vale, vale, vale. por el cual los ciudadanos en Roma las han más cuidado.
2: Vale, Roma, no, lo, te hago todas estas preguntas porque creo que es, que, jolín, que es, me, así me, que, o sea, pienso que hay mucha confusión pero, en este tema que tampoco es está, importante la, que... De... Tampoco es tan
1: complicado, tú, la, las personas que han hecho la milia hace poco tiempo, eh, cuando iban a cobrar esas mil pesetas, yo estoy hablando más o menos de los noventa que le daban mil pesetas, las que hacían el servicio militar obligatorio, cuando ellos recibían eso, les descontaban la comida, les descontaban, eh, le daban un, un CEPME, por ejemplo, para pegar tiros, y el CEPME se quedaba en el cuartel. Mi padre, que era que era guardia civil, tenía sus armas, le descontaban, era una cosa simbólica, se la descontaban, sí, pero la sí. arma no era suya. Sí, sí Pero sí, se sí, la sí. descontaban, y el uniforme también le descontaban.
2: Sí. sí y el sí, uniforme sí, no sí. era
1: suyo, lo tuvo que devolver. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. O sea, que no es, una cosa sí, tan, sí, sí. no es una cosa tan extraña en los ejércitos. En sí, sentido, sí, ¿no? sí, 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 hacen, sí, Supongo que te lo cobran de una manera para, para entender que esto también es tu responsabilidad. El hecho de que te lo dé no quiere decir que lo puedas romper de alguna manera. Te, te tiene que costar un algo, ¿no? ¿no? No pagas todo lo que cuesta, pero sí que tienes una cierta corresponsabilidad en esto, ¿no? Y yo me acuerdo que le descontaban, le descontaban creo que hasta, hasta las balas. O sea, una cosa. Sí, no sé sí la cantidad sí, de balas es que, que sí. gastaba, pero... pero sí, va, sí, ella sí, la nómina sí, y dice, sí. no sé qué... No, pues bueno... Esto era una, una cosa eh, también así. Con lo cual, yo contribuía con un dinero, el Estado me proporcionaba mejor panoplia y si yo tenía buena panoplia, pues mejor para mí. Lo que yo no perdiera, pues eh, pues yo no lo pagaba. Porque, claro, así... La gota, sí, claro, tampoco,
2: claro, tampoco, claro, claro, claro. Sí, poco sí, sí, ¿no? Sí. Te,
1: bueno, a, pues nos encontramos con este ejército. ¿Por qué cambia? Claro, porque el ejército este cambia por algo, ¿no? Eh, evidentemente cambia cambia por las circunstancias, ya lo he dicho siempre, del enemigo, pero también cambia por la sociedad. Y eh, la primera cosa que nos encontramos en esa primera Roma, eh, te lo voy a decir, porque la gente tampoco... Creo que lo dije en el otro programa, pero lo voy a repetir. El populus romano, cuando empezó la República Romana, el populus, el pueblo, eran solo los patricios. Uh -huh. Había allí unos que se llamaban plebeyos, que podían tener propiedades, que podían ser artesanos, que podían... Pero no eran el populus, no tenían poder de decisión. Y claro, cada vez eran más los plebeyos. Y como eran ciudadanos de Roma, pues, pues tenían que ir al ejército. Entonces, cuando iban aquellas centurias, entendemos, sí. decían, esto van a volver a decidir otra vez guerra. Y tenemos que ir, porque <risas> poca decisión podían tomar. Con lo cual, parece ser que se enfadaron de un poquito. Las cosas como son. Y dice, vamos a ver, vosotros decidís si era la guerra, os lleváis la mayor parte, podéis vivir bien, nosotros tenemos que vivir, en nuestro trabajo estamos siempre en guerra. A ver qué pasa. ¿eh? Y bueno, claro. pues hubo unos problemas. ¿Qué tenían, por ejemplo, los, para que veamos, los patricios? Tenían Elius, o como lo, ahora diré una cosa en latín, pero ya está. Elius ocupandi agrum publicum. Tenían el derecho a ocupar el ager público. El ager público era de unas tierras, eh, había varias, estaba dividida en, varios, en varias partes, ¿no? Pero una de ellas era tierras para la transhumancia para el ganado. Estos patricios tenían el derecho a utilizar su ganado, a llevarlo a tierras públicas para que bastara. No parece sí, una tontería, sí, sí. pero si mi riqueza es el ganado, es muy importante esto. Tenían el derecho del comercio. Tenían el derecho al suffragium A votar. Los, los plebeyos también tenían derecho a votar. Eh, tenemos el derecho honorum, el derecho a ser elegido Los plebeyos no tenían el derecho a ser elegidos. Tenemos el derecho sacrorum, el derecho a ser sacerdotes o a, a recibir los auspicios también por ejemplo de los dioses, los prevellos no. Tenemos el derecho al matrimonio legal, sí, los eso, tampoco. Eso, ¿no? que, eso,
2: que, eso que parece una tontería lo de lo de la religión, pero realmente era muy importante. O sea, parece como bueno, como ahora lo vemos de otra manera, ¿no? Pero era muy importante porque claro, si si, si estabas auspiciado y estabas bendecido por los dioses, pues ya está, o sea, había que ir y había que hacer lo que fuera. Claro, o sea, tener esa relación con los dioses era muy, muy, muy importante.
1: Importantísimo para una sociedad que cree firmemente que los dioses eh, son el, el origen de todas las cosas y que para que tu futuro vaya bien tienes que hacer lo que los dioses quieren. ¿Y cómo lo sabrás? Pues pidiendo en los auspicios. Los plebeyos no podían tener esta relación con los dioses. Luego existían dos, dos eh, más, muy, muy importantes, que una era el Elius actionis, actionis el elius, el derecho a eh, ir a la justicia y pedir justicia. Los patricios la tenían los plebeyos, ¿no? Pero sí que se tenían que someter a esa justicia si ejercían sobre ellos los plebeyos. Además, no la conocían tampoco, porque la ley solo la conocían los patricios. Esta trajo muy Ay. mal rollo, muy mal rollo. Y luego el, el elius militari, que es el, el derecho a comandar, a mandar al ejército, los plebeyos tampoco podían hacer esto. Todos estos derechos eran de los eh, patricios en este origen. Poquito a poquito, durante toda la república, esos derechos se fueron igualando, muy poquito a poquito. eh Poquito a poquito, casi sin darnos cuenta, nos vamos dando cuenta, nos vamos dando cuenta de que los plebeyos, a base de presión a esa puerta política, pues eh, que eran los patricios, se fueron dando cuenta. Los patricios eh, fueron también, eh, claro... Entendían que, porque Roma... Ya, ya hablaremos en otros programas del LinkedIn en Roma del conflicto patricio-plebeyo, ¿no? Pero se dieron cuenta también los patricios que si los plebeyos no podían ir a ningún lado porque era la masa más, más importante del ejército, con lo cual tenían que ir cediendo poco a poco a regañadientes, pero siendo conscientes de que lo tenían que hacer, porque si no Roma hubiera quedado sin nada, pues eh, fue cediendo. Y además existía dentro... Claro, cuando decimos plebeyos, tenemos plebeyos pobres y tenemos plebeyos ricos. Los porbellos ricos se llevaban bastante bien con los patricios, pero muy bien. O sea, claro. quiero decir, que al final la riqueza la riqueza puede con todo. Pero en esa época, por muy rico que fueras, no tenías ningún derecho político. Sí, sí. Y no tenías derecho político, pero tenías, tenías poder económico, con lo cual podías prestar y de una manera o de otra manera, pues siempre podías eh, un poco ejercer presión sobre según qué decisiones. Así que las diferencias sociales, eh, la lucha por los derechos políticos también, los problemas económicos y la, la, la diferencia de recompensa que has dicho tú ante el servicio eh, en el ejército. Piensa una cosa, por ejemplo, en lo que... Doy un ejemplo para que veamos eh, a dónde podíamos uh -huh. eh, llegar incluso. Tenemos a un hombre de la tercera clase, por ejemplo, no que tiene 50.000 ases, o uno de la cuarta, 25.000 ases. va Le toca ir al ejército... Deciden guerra y él, en ese momento, no tiene para responder para eso. No tiene para responder. ¿Qué hace? Pide un préstamo. Pide un vale, préstamo vale, de vale, la época. Vale, vale. pues pide un préstamo. No hay ningún problema. Sí, sí, vamos sí. a ir a la campaña, vamos a sacar botín y yo devuelvo el préstamo. Ya está. Vale, perfecto. Hago de acuerdo, o sea, hago mi paga con el Estado, pero luego me queda mi parte de intereses de ese préstamo. Ajá. ¿Qué pasa si la campaña no va bien y yo no consigo suficiente dinero? Pues que debo dinero. La garantía... Hoy, por ejemplo, yo tengo una hipoteca. Si dejo de pagar la hipoteca, el banco me quita mi casa. Uh
2: -huh.
1: En aquella época, la garantía era la persona in situ. La misma persona era la, la garantía. Con lo cual, si no podía pagar, perdía la ciudadanía y se convertía en esclavo de su deudor. Sí, 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 sí. sí,
2: sí. Eso es fortísimo.
1: Sí, sí, sí. Sí.
2: sí, 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 sí. Sí, porque eh, además estos de la... Eh, por ejemplo, estos de la cuarta... Eh, claro, hombre si poseían a lo mejor algo que les, por, les, permiti, les permitiera permit, les permitiera pagar eso, pues bueno, se lo quitaban y ya está ¿no? si si poseían alguna tierra, alguna historia pero claro, si no poseían nada, pues evidentemente de alguna manera lo tiene que pagar de alguna manera no, porque, tiene que porque,
1: Claro, además eh, aquí dice, por ejemplo, eh, los de la cuarta clase 25.000 ases de patrimonio de riqueza pero una cosa es tener patrimonio o sea si yo solo tengo tierras al final, qué doy y si yo tengo ganado puedo dar ganado puedo de, o sea vendría a ser ahora una cosa es tener propiedades y otra cosa bueno, es bueno liquidez claro
2: claro digo yo digo yo que esto esto de los ases porque esto es de esto de realmente de estas divisiones de, en, en ases esto de, 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 de qué autor qué autor esto es Tito, eh... Tito Livio. Tito Livio, claro, Tito Livio era un autor del siglo I antes de Cristo, siglo I después de Cristo, ¿no? Claro, es que en esa época eh, lo que, o sea, digamos que una vaca, un ganado, unas tierras, todo eso también tenía un valor en bronce. Entonces, claro, eh, en esa época si no había bronce, el dinero como tal, también sería una traducción a lo que podían tener en ese momento, que podían ser ganado podían ser ovejas podían ser tierras podían ser lo claro, que fuera es
1: muy difícil esto es una valoración claro, de un poquito libio, claro. eh, en el siglo de, en la época de Augusto no y no y claro cuánto vale es como si te dijeran a ti cuánto vale una casa eh, en España cuánto vale una casa pues tú puedes hacer una media pero no tiene nada que ver lo que vale en Madrid claro. con lo que vale en mi pueblo con lo que vale en un pueblo de Galicia o con lo que vale en un pueblo de estos por desgracia de la España vaciada Uh -huh. y son casas igual, igual con las mismas características ¿no? pues él lo que hace es un poquitín igualar, a nosotros lo que nos tiene que quedar claro en esto, no es los 100.000 ases, ni los 75.000 ases sino que había dividido el censo por riqueza Correcto. y cada una de estas riquezas aportaba un número de hombres y, y esa riqueza le aportaba una protección y una, y una calidad de armas, con esto nos tenemos que quedar no sé tan, tan exactos con esto, que parece que es así porque estas reformas duran mucho es estas clases duran mucho en el tiempo, en el ejército, prácticamente hasta Mario. Así que es verdad que una vez que ya estamos a mitad del siglo II, pues la cosa ya empieza a ser un poco más complicada. Oye, y una, ¿no? y una Pero...
2: cosa que no te he preguntado, eh, que me ha llamado la... Ah, pues claro, cuando toda esta gente se iba de Roma eh, a luchar la batalla, o tampoco muy lejos, porque tampoco las batallas eran muy lejanas... Pero no había hombres, en, no quedaban hombres en Roma o sí que había gente para defender la ciudad en caso de que... Sí,
1: sí, había, había, había hombres en Roma. Um, creo recordar, gro, grosso modo, eh, tendría que confirmar el dato, pero los hombres que servían en el ejército, los hombres de infantería, tenían que hacer 20 campañas. Lo digo de memoria, que me perdonen los, los oyentes, pero tenían que hacer un número de campañas relativamente elevado, 20. Luego seguían siendo reservistas y entonces estos eran los que se quedaban en la, en la defensa de Roma. Roma no quedaba, no quedaba sin defensa, claro, quedaba siempre claro, claro. con una cierta eh, guardición. Los hombres que ya habían dejado de ser jóvenes, aquellas personas que ya tienen 50 años, que no pueden correr detrás de, de, de ni delante de un enemigo, pero en una muralla hombres expertos que han luchado 20 guerras, son hombres que saben estar y son difíciles de abatir en una posición estable, ¿no? probablemente no pueden correr tan rápido, pero tampoco se tienen que mover de Roma, con lo cual eh, sí, sí, siempre sí. había un ejército o siempre había una dotación, unas milicias, entre comillas, en Roma. A veces decimos, a veces dice la gente milicias y otra vez de legiones, pero es que, ¿qué son las levas de un ejército? No son milicias, es el pueblo es el pueblo en armas. Así que a veces dicen milicias en esta época o legiones y nos confundimos un poquitín, ¿no? Eh, legiones viene del verbo legere, que es el, el levas, elegir de levas. Con lo cual... Eh, ¿Qué es una legión? Pues no, la legión no tiene nada que ver con el nombre. Luego nosotros vemos legión, ¿no? Es como lo de la palabra centuria. No siempre nos viene el 100 pero fue cien. Sí, si, sí. si es que fue 100 fue 100 en esta época. Después ya no fue 100 nunca. Y seguía teniendo un centurión. con lo cual, sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. ¿no? Eh, Roma en esta época eh, tiene muy muy poco alrededor. O sea, la guerra, como dices tú, la hace al la lado. Cuando llegan más o menos a, a esta época de... De, la, de marzo en el, el, los cirrus de marzo en marzo se elegía al el nuevo cónsul eh, se presentaban las levas los, lo, las personas en el campo de Marte los dos cónsules formaban legiones consulares, en principio eran cuatro legiones consulares, dos cada uno y esto era la guerra, iban a porque tuvieran que ir y luego pues sobre octubre pues volvían septiembre-octubre volvían
2: ¿y todos, todos los años guerreaban? era, no, la Roma, era. Roma descansó
1: <risas> creo que descansó uno Sí, o no. Hay rumores de que descansó uno. Sí, sí, sí. sí. O sea, no claro, así seguro, así eh, conseguían.
2: No sé. o sea, era, era una manera de conseguir eh, botín, de conseguir recursos, de, de expandir el aguer, el, el, la tierra pública, no la tierra comunal.
1: El ager ¿no? el el, el de Roma lo dividía entre, entre, dijéramos, eh, las propiedades privadas y luego estaba la parte del aguer público, que era para, para los ganados. Los ganados de los ciudadanos romanos tenían derecho al uso del eh, al lager público eh, todo esto se regulaba por, por los diferentes foros de estas cosas también se hablaba quién podía ir al foro, al lager cuando, eh, qué orden, qué, qué ovejas qué cabras, qué vacas todo como los pueblos no, no, eh. tierras,
2: las tierras comunales como también las se tierras regulan. comunales
1: lo, exactamente claro. lo mismo, ¿qué pasa con las tierras comunales? que los hombres saben dónde acaban pero los animales no ya, entonces ya. mis animales pasan a las tierras comunales de otra ciudad y aquella ciudad ya. dice, tengo dos opciones, o los he hecho, me los como. Sí, sí, Entonces, sí, claro, sí, si me sí. los como, casus belli. Pues vienen sí, los romanos sí. y me... Y...
2: Claro, y, y me imagino que las demás ciudades también tenían este orden natural de las cosas. Eh, llegaba Llegaba marzo, venga, vamos a enfrentarnos con los romanos. Sí, que vamos con estos
1: parias que no valen para nada. Sí, 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 sí es sí. todos, 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 todos. Eh, sí, sí, en sí, esa sí. época todos eran así, más o menos, quizás quizás no tan, no tenían ese concepto del territorio como los romanos, porque creo que es único, pero todas las ciudades se luchaban contra el lado. O sea, había un equilibrio que cuando se rompía, por pues, una manera, la manera de solucionarlo no era un arbitraje, era la guerra. Sí, sí, sí. Bueno, pues bueno, esto,
2: y, ¿y estos es como, como arreglaron los plebeyos. conflictos,
1: estos conflictos, eh, prácticamente plebeyos empezaron, la solución suya fue hacer lo que se llamaba las asambleas de la plebe. Se reunieron los plebeyos y dijeron, pues vamos a decidir nuestras cosas. Aquellos dijeron, los precepticios dijeron, esto no vale para nada. Dijeron, no vale para nada, pero lo vamos a decidir nosotros, ¿no? Y hubo una, una vez que había una, una guerra, creo que era con los, contra los umbros contra los humbros, que, está, que son un pueblo que están al norte de los... Bueno, los sabinos son humbros, ¿no? Pero son una especie de, de humbros, estábamos al norte. Y a los plebeyos decían, ya estamos altos. Y los patriotos decían, Oye, que el enemigo está allí. Y dice sí, pero ven a por Roma, nosotros vamos a otro lado. A ver, a ver, por favor, por favor, ¿no? Y a base a base de estas presiones, pues consiguieron estas cosas, ¿no? A través de la asamblea de la plebe, a través de muchas presiones, consiguieron, yo creo que son dos cosas muy importantes. Una son la ley de las doce tablas, que es el texto escrito de la ley de la ley que se iba a aplicar a todos los hombres de Roma. Evidentemente, los de arriba siempre iba a tener más posibilidades de sortearla. Pero ya había un texto escrito y la ley era para todos exactamente igual. Y después consiguieron la figura del tribuno de la plebe. Que en este origen era solamente una persona que estaba en el Senado y toda aquella ley que podía perjudicar a los plebeyos la podía vetar. El derecho a veto. La tribunitia potestas. El derecho a veto. Sí, luego, sí. poquito a poquito, ya pudo también legislar. Luego, poquito a poquito, este tribuno de la plebe, como los, de, como los magistrados, luego entraban también en el Senado. Está, Pero cuando estaba está, en el Senado.
2: Perdón, Ángel, esa tribuna potestas. Sí. Eh, luego fue clave en los emperadores, ¿eh? Claro, o sea, fue la llave. Claro, fue la llave.
1: Los emperadores creo que se la daban cada uno de enero, le, le, le renovaban su tribunidad potestas. Sí, ¿no? sí, sí. Que era realmente lo que era... O sea, el, el, el principado, el princeps, tenía dos poderes básicos. Uno era el imperium, el mando sobre el ejército y la tribunidad potestas. Esto era sus poderes. Lo demás era, porque que, que yo tengo el ejército, y conmigo. pero a veces no eran sí. ni cónsules. Sí, 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 Entonces, eh, sí. bueno, es una fíjate manera. De... Que,
2: fíjate que, que, que cosa más importante, que bueno, que luego lo usarían de manera más o menos efectiva los plebeyos, ¿no? Mm. Pero que, que figura más importante la de la tribuna, la eh... tribunicia potestas, ¿eh?
1: Sí, pero es, es, digo un poquitín, en esta época temprana estamos intentando conseguir este, este esta persona. De hecho, las doce tablas y el tribuno, el tribuno de la plebe, los consolida en la época de Camilo. ¿Vale? Más o menos. Hay. Ahí... Siempre vuelvo a repetir todo esto de diferentes actores y podemos hablar, eh, bueno, hay, hay uh -huh. unos años siempre de diferencia, ¿no? Pero las doce la, tablas son de esta época, porque tiene anteriores, pero quiero decir cuando se consolidan, ¿no? Ah, una cosa muy importante que también consiguieron los, los eh, plebeyos fueron los matrimonios mixtos. Esto también es muy importante, hay plebeyos muy importantes con una historia muy importante, ¿no?, ah, en su... Como, como parte del ejército. También se generó un tribuno militar plebeyo, que se tenía que elegir. O sea, poquito a poquito estos plebeyos fueron consiguos. Claro,
2: eh, pero estos estos plebeyos que se mezclaron con mujeres patricias, eh, digamos que eh, cogieron la Gens no, de la... No, no, no
1: pero sí el prestigio de la Gens que, es que los apoyaba. Yo me he casado, ah. por ejemplo, Tiberio Septonio Braco, se casa con una Cornelia, los Cornelios eran muy importantes. Entonces, yo soy, un yo soy un plebeyo rico, pero es que además, además, mi suegro es un Cornelio y los dos vamos unidos hacia el mismo objetivo, hacia el mismo, y esto da mucho prestigio.
2: Claro, pero la Gens de tus descendientes será da se se siempre.
1: sí, sí, la Gens, la vale, Gens vale, es siempre vale. del de, de padre
2: Claro, porque luego había ramas, había ramas de una misma gens que unas ramas eran patricias y otras ramas eran plebeyas. ¿Y esto cómo esto,
1: se entiende? Esto eh, es difícil, pero yo creo que se entiende en el sentido de que se pierde la ciudadanía y se recupera este tipo ¿Ah, de sí? cosas. Sí. O, o eh, también son eh, libertos. Normalmente cuando cuando yo pertenezco a en esta Roma tan arcaica todas las personas que estaban bajo una, una gens, los Valerio, por ejemplo, que es una es una es una gens de este tipo, todas las personas que estaban bajo la gens Valerio eran Valerios, nosotros vale, vale, los Valerios. Entiendo, entiendo, el entiendo. que tenía el apellido Valerio era el, el, el padre entiendo. de la familia de sus hijos, pero todos digamos, demás...
2: es que esto ocurre esto ocurre mucho en la en numismática que de repente pues ves eh, es, eh, ves un, una gens, ¿no? Por ejemplo, los Empronios o, sí. o los Cornelios. Y te dicen, mira, pero este Cornelio tal era de, de familia Patricia, de rama Patricia. Sí. Pero este Cornelio tal, aunque era también muy importante, tenía la misma vez, pero este era de rama Plebeya. No,
1: es que, ¿Sabes? Pensemos que cuando yo, si yo era esclavo y me liberaban por, porque me lo ganaba por lo que fuera, eh, era liberto. Yo tenía la ciudadanía, pero no plena todavía. Yo no era ciudadano romano, mi hijo era ciudadano romano. Había un paso. Este ciudadano romano... Ya era de pleno derecho, en este caso plebeyo, ¿no? Sí. Um, con lo cual, eh, el apellido, como a mí me habían dicho Valerio, y mi padre era un Valerio, no sé qué, yo soy si yo siendo un Valerio. ¿Tú cómo te llamas? Pues yo me llamo Valerio. Igual ya sí, hace sí, 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 siete sí. generaciones que mi padre ya no es esclavo, pero yo sigue sí siendo Valerio. Además, probablemente ya siete generaciones no lo puedo asegurar. Pero dos o tres generaciones después de la libertad de tu padre, uh, tú sigues sirviendo a los Valerios, aunque eres un hombre libre, como cliente. Sí, 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 sí. sí, sí. Y ¿No siempre sí. vas a ejercer como cliente? ¿Puedes cambiar de sí. patrón?
2: Sí, bueno, ¿Puedes... digamos... Claro, digamos que el, el Patricio es el que viene directamente de ese de ese padre de la bueno como se llaman los padres fundadores patria, no de
1: patria, ¿eh? Patria,
2: ¿eh? exacto vienen directamente de allí entre se supone y los otros pueden ser libertos o tal de la, que se liberaron hace mucho tiempo que consiguieron cierto poder y que y que de alguna manera pues llegan pueden ir a confundirse pueden llegar a casarse incluso con, con una chica patricia pueden tal entonces pueden adquirir, ir adquiriendo y, y poder al revés,
1: y al revés había, había al revés, patricios también. Había plebeyos muy ricos que, que la élite eh, casaba la hija por el dinero. Cuidado. Sí, sí, sí. Que sí el dinero sí, sí, era muy importante. Había, 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 eh, bueno, había casos al revés. Si es que al final eh, el dinero lo mueve todo. Hay gente sí, que sí, es noble, sí, sí. que había, había gente noble que se había empobrecido por el motivo que fuera y tenía nobleza y tenía todo lo que tú quisieras, pero no tenían duro. Y al final, sí, sí, sí. pues el dinero es el que, el que hace, ¿no? Sí, o es bueno. el
2: típico el típico caso, ¿no?, del, del rico millonario que se quiere casar con la duquesa que está empobrecida por el título. Y ella quiere sobrevivir y él solo quiere el, el título y ya está, es algo algo parecido.
1: Sí, sí, ahora, ahora me acuerdo, que lo tengo por aquí apuntado, que era lo, de, lo del ejército, ¿no?, de que hemos dicho, ¿no? Um, los romanos dividían la, la edad del hombre por lo que podía hacer, en, en este caso, sus actividades, ¿no?, y eras infante hasta los 7 años, eras puer, hasta que tu padre te declaraba mayor de edad, normalmente 16 o 17 años, eras puer, puberto. Después eras adolescente hasta los 25, fíjate que no, fíjate, fíjate. lo dejo de... fíjate. eras juvenil ¿eh? mm -hmm. hasta los 46. Esta era la edad entre el puer y el juvenil, desde los 17 hasta los 46, en lo que ese hombre iba al ejército, e iba fuera de Roma a luchar.
2: Qué bien, yo aún iría fuera de Roma a luchar, ¿bien?
1: Yo no, yo no
2: estaría. <risa> Tú estarías ahí protegiendo... Luego, luego tenemos
1: lo, los senios, que eran la, estas legiones que se quedaban en Roma. Estos eran las, eh, las legiones seniones, los seniones, los senios, ¿no? Y a los 60 años ya vienen los senex, los, los ancianos, los senes, que de ahí viene el senado. Senex, senado. ¿no? Sí, 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 pues sí. esta era la manera un poquitín que tenían de organizarse. Creo que eran, lo digo de memoria otra vez, unas 20 campañas. Fíjate tú la diferencia: los infantería, o sea, los más pobres, y la caballería, los secuestros iban a seis.
2: Ah, claro. <risa> que, claro. Oye, ¿y, ¿y con los caballos? Porque dices, no, los secuestros, los que iban a caballo. Claro, tú nos imaginamos que luchaban a caballo. ¿Luchaban a caballo o bajaban del caballo a luchar?
1: En esta época, no. En vale, esta época. Vale. Eh, no creo que lucharan a caballo. La caballería era para rodear. Eh, si necesitaban luchar, dijéramos de verdad, luchar, 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 bajaban o sea, bajaban. bajaban caballo, a pie, caballo.
2: claro, claro. Sí, claro. sí.
1: Ahora, claro, encima del caballo, pues tendrían sus lanzas y tenían sus ventajas cuando el enemigo corría para desplazarse, para evitarse rodeado. Claro.
2: Eh, vale, vale. Al caballo,
1: pero solamente el hecho de poder desplazarse rápidamente, bajar del caballo y generar una, una ventaja numérica en un punto determinado, pues esto es importantísimo, ¿no? y sí, 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 si sí. las tropas enemigas por ejemplo son unas tropas un poco dispersas y que no están muy muy acorazadas también puedes cargar con el caballo una tropa de infantería cerrada tipo falange no puedes cargar con el caballo porque cae cae una vamos una escabechina, pero en otras tribus en otras fuerzas más dispersas o gente que huye o pues un hombre a caballo pues,
2: bueno pues, y, y para y para la exploración también irían estos
1: equipos, claro, no claro claro, claro. Sí, sí. pues bueno eh, esto es el conflicto, vuelvo a repetir, eh, el conflicto se va dirimiendo, va, va sucediendo desde el principio de la república hasta, hasta yo creo que prácticamente hay una ley muy importante a mitad del siglo III, que es la ley Hortensia, que nos dice que los plebeyos, lo que se decida en la asamblea de la plebe, también es obligatorio para el resto de Roma. Y esto iguala muchas cosas. ¿no? pero hasta, anteriormente, ese, hasta,
2: hasta ese momento, lo no, de los plebeyos iba por un no, lado. Lo de los plebeyos lo era para
1: los plebeyos. Y lo de los senadores iba para todos. Era vale. era para todos. Los de, no vale. los senadores, no. Las leyes que proponía, en, en este caso, los magistrados, eran para todos. Pero si perjudicaban a los plebeyos, pues el tribuno de la plebe, vale, uh, obviamente, vale. la podía vetar No había bien. un tribuno de la plebe. Había más. Hay a veces que hubo hasta 12 tribunos de la plebe. Y para vetar la ley se tenían que poner de acuerdo ellos, tenían que hacer la intersección. O sea, entre ellos se podían vetar también. Con lo cual... Era, era, sistema, era
2: mejor era mejor tener a muchos que a uno.
1: Eh. Era un sistema muy complejo. Claro, los, los patrices tenían sí, controlar sí. también al tribuno claro, de la plebe. Claro. Estos tribunos, al principio, vuelvo a repetir, cuando se, no, no, no tenían derecho solamente a asistir al Senado. Luego tuvieron derecho cuando cuando ellos tenían derecho a, a veto pero también tenían derecho a voto luego eh, tenían derecho otra hubo otras ocasiones que tenían derecho dejaban de ser tribunos de la plebe y se incorporaban en el senado pero solo podían votar pero no podían intervenir luego ya fueron plenamente eh, senadores se se generaron cuestores plebeyos ediles plebeyos quiero decir que los plebeyos poquito a poquito fueron ganando derechos pero en esta época estamos en esta época en esta época de, de conflicto en esta época en la que los plebeyos y los patricios están eh ahí luchando cada uno por defender uno sus privilegios y los otros sus derechos. ¿no? Y ahí está esta Roma así. ¿no? ¿Qué tenemos, ¿Qué tenemos alrededor? Pues alrededor tenemos al enemigo de Roma. ¿no? Entre ellos dos muy importantes, que hablaremos más, pero que, porque yo creo que son los que cambiaron este ejército. ¿no? Eh, los primeros que tenemos son latinos. Los latinos son muy conocidos por los romanos. Estaban al lado. Son vecinos. Latinos, sabinos, ah, son muy, muy conocidos. Tenemos a los etruscos. Los etruscos parece ser que tenían mucha influencia eh, pues bueno de la helade y de macedonia y de la magna grecia y luchaban, parece ser, pues en falanges. Los romanos también conocían a este enemigo, ¿no? Los sabinos, bueno, Roma no deja de ser una mezcla etrusco-sabina latina, con lo cual también eh, los conocían bastante. Unos enemigos un poco, un poco más duros, que eran los los secuos y los boscos, que estos eh, estos también fueron durillos, pero también eran muy conocidos por los romanos porque ya estamos luchando contra ellos eh, con la eh, monarquía. Con lo cual ¿Y estos, eran ¿estos,
2: estos por dónde estaban los boscos y los equos?
1: Los los, eh, los boscos estaban por el por el sur de Roma y los eh, los ecuos estaban hacia el interior. ¿no? Ah. Pero bueno, eh, podéis mirar podéis mirar hacia los, mapas los y los umbros también estaban al norte de los de los sabinos. Unos eran hacia el sur y los otros eran hacia el norte. ¿Qué sucede? Pues sucede que tenemos eh, los etruscos que eran durillos, pero ya nos conocemos a ellos, y nos sucede que tenemos eh, dos enemigos. Uno es, los primeros que nos encontramos, que son los galos. Y los galos eran, eh, estarían, eh, llegaron a, bueno, fue, fue, fue esto estas, estas tribus que vinieron celtas, que ahí, pues bueno, le llamamos un poquitín galos, y se establecieron en lo que sería y la Italia del, del Adriático toda la mitad norte eran galos Estamos, o sea bastante al sur eh, eran eran galos por lo cual que prácticamente la otra parte sí, porque, de los...
2: claro porque había dos galias lo que llamaban ellos la Galia cisalpina que estaba al sur de los de los Alpes o sea, la parte italiana digamos del norte de Italia y la Galia transalpina que sería lo que se conoce pues Suiza Francia lo que había más allá de los Alpes no o los Alpes y más allá Sí, estarían esas dos. Esas dos
1: eh, había, había tribus de, de galos que se establecieron en Italia y estuvieron en Italia muchísimo tiempo. De hecho, se romanizaron en Italia, que era la, si? la Galia la, la Galia de aquí, para que nos entendamos. ¿no? La, la, Galia Cis,
2: la, la Cisalpina, la Cisalpina. La cercana, sí, sí, sí. la de aquí. Bueno, es como la Citerio, la Hispania Citerio, sí. exacto.
1: La de aquí la de allá. La ulterior, la de aquí la de allá. Esto tampoco Eso se es. complicaba mucho en la vida. ¿no?
2: Eso
1: es. Sí, pues, eh, este. este, este de Galo se enfrentó a estas mmm, legiones romanas, dijéramos que no vienen de la época de Serviturio y la destrozaron del todo. Y ahí Roma dijo aquí, ya esta manera de luchar con los galos no vale. Y o sea, porque era,
2: era una manera de luchar completamente diferente a lo que igual habían visto dentro todo sí. de lo que tenían alrededor,
1: ¿no? Sí, 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 sí. No sabemos muy bien. Parece ser que eran, eran unos tipos que... Ejercían mucha presión sobre un lugar determinado concreto de la, de la formación. Además, eran, estaban bien armados, sabían también luchar. O sea, eran, no, 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 no eran bandas. Estaban, se agrupaban también por sus diferentes eh, unidades. Las que fueran. Algunos Algunas fuentes dicen que son doscientos y pico de hombres. En unidades de doscientos y pico, los, sí. los romanos cogieron 160 Pues ellos decían, bueno, pues una de estas iba, ejercía tanta presión en un punto determinado que lo rompía. Y claro, los ejércitos en aquella época, cuando se rompían, pues perdían. Perdían la cohesión y pues rápidamente pues, tenías problemas, ¿no? Eh, luego uno, por, por uno por eso uno ve luego la, la reacción de Roma ante esto. ¿no? Pero bueno, parece ser que era esto. Pero eran grandes luchadores. No, no, no nos dejemos engañar. Por, en la época de Julio César, cuando fue a la Galia, las legiones de Roma ya son otras. No tienen nada que ver con esto. No tienen nada que ver con sí,
2: esto. ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
1: Y, y otro enemigo es cuando Roma se expande hacia el sur y nos encontramos a los amitas. Los admitas a Roma les costó tres guerras, en el siglo IV y en el, en el siglo III, ¿no? Entonces, entre esta época de, de Camilo y los admitas, es donde se supone que estas reformas del ejército se fueron produciendo. De estas clases que había, pues poquito a poquito fueron dejando esta legión pseudo, vuelvo a repetir, eh, falange, o falange romana, a las primeras falanges ya de, eh, digamos, manipular es este tipo de enemigo, ¿no? Um... O sea,
2: digamos, la, la, la falange, bueno, la, o la legión manipular o falange manipular, la falange, digamos, que era como algo que era muy costoso maniobrar, ¿no?, ante, ante la flexibilidad del enemigo y dijeron, bueno, pues vamos a hacer algo más flexible, vamos a adaptarnos y vamos a reducir igual el número de... De, de, de personas que haya en cada grupillo de estos para que seamos un poco más flexibles, ¿no? De alguna manera, para que se pueda manipular, como dice el nombre, eh, mejor el. Sí, bueno,
1: manipular viene al revés, manipular bueno, viene de bueno. un puñado, manipular viene de un puñado.
2: Eh, vale, ¿verdad? vale. Quiere decir puñado.
1: Y, y ahora decimos así nosotros, manipular, porque quiere decir, era, era muy flexible, ¿no? Se enfrenta a unos enemigos cuando luchan tampoco en falanges, sino que luchan en grupos dispersos que se mueven muy rápidamente. Eso y los es, ángeles... y,
2: y los Amnitas, eh, perdón, perdón, que te tanto, pero oye, ¿y los Amnitas qué característica tenían en su, en su lucha? ¿Por qué eran tan duros los Amnitas?
1: Primero porque estaban en su tierra, era, eran gente dura, era, eran eran, parece ser que eran pastores también. ¿eh? Bueno, en aquella época todo el mundo era, ¿no? Y eh, luchaban de esta manera, era, era un pueblo muy organizado y parece ser que luchaban eh, con mucha movilidad. O sea, ellos atacaban y se podían retirar rápidamente, la falange no los podía seguir, podían rápidamente bordearlos. Y la falange era, era muy lenta para estas cosas, ¿no? Además, no buscaba nunca el enfrentamiento directo con la falange porque sabía que iba a perder. Con lo cual, claro, no, no es un ejército los atenienses que se enfrentan contra los espartanos y los dos dicen, no, nosotros somos hombres y vamos a luchar en falange. Aquí vamos a morir, lo que sea. Y se enfrentan así, ¿no? El honor nuestro es luchar uno contra el otro y a ver, no, no, estos no. Estos es diciendo yo estoy defendiendo mi terreno y voy a utilizar las artes que yo quiera. ¿Cuáles son mis artes? Conozco mi terreno, mi terreno son montañosas, con lo cual la falange ya es muy dificultosa, no quiere decir que sea que sea inútil, pero es más dificultosa, y yo además me voy a mover muy rápido, con grupos de hombres muy rápidos te voy a rodear. Tampoco me hace falta masacrarte, voy, te casco, me voy, voy, te casco, me sí, voy. Sí, 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 desgaste, no. un desgaste, ¿no? Un desgaste, pues sufrió dos, dos, tres guerras que tuvieron que hacer los romanos. De hecho, todavía había esas mitas con sila o sea que esto, estos, estos Amnitas, y con Pirro, se aliaron a Pirro, quiero decir, creo que también se aliaron a...
2: Claro, porque a los, amigos, amnitas, ¿no? los Amnitas estaban eh, pegados también con la Magna Grecia, ¿no? Sí, era, digamos, era, no la, a...
1: era el pueblo que había entre la Magna Grecia y Roma. Cuando se claro, expandieron claro. hacia abajo, eh, los boscos, claro. pues ya vinieron los los admitan, ¿no? Pues bueno, pues ahí pobre, no los pobres
2: de Tarento estarían ahí temblando de, por favor. Ah, lo de talento, ¿no? ah
1: bueno, los de Tarento ya vale, no, romano. No, ah, ¿no? no, los de talento, vale. No, los de Tarento, claro. Los de Tarento pidieron ayuda a Pirro rápido. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí Tampoco sí, les fue sí. muy bien, pero bueno. <risa> ah, también, nos, nos, también nos cuenta hay una batalla, que es la batalla de las orcas caudinas, que de ahí sale la expresión que todo el mundo conoce, que es pasar por el yugo. Ahí fue la primera vez, o al menos la primera vez que se sabe que el ejército romano pasó por el yugo. Y, y nuestro amigo Tito nos cuenta, nos dice... Cuando llegó el momento de la vergüenza, se les ordenó dejar sus armas y armaduras y salir solo con las túnicas puestas. Los líctores y los cónsules fueron despojados de sus paludamentum, o sea, la capa que los identificaba. Los soldados romanos se negaron a mirar tal acto y apartaron la mirada. Los cónsules fueron los primeros en pasar semidesnudos bajo el yugo, luego los oficiales y finalmente los legionarios uno por uno. Los ammitas empezaron a burlarse de ellos. Y Tito Livio nos dice que lo más difícil de resistir para los legionarios fueron las miradas del enemigo, o sea también no avergonzar para ver se reían de ellos, y después de la humillación iniciaron la marcha hacia Roma derrotados. Esto, esto es, es una derrota, pero no no solo no una derrota, es una humillación, porque porque Aníbal los mató. Estos no, estos los humillaron. Sí, sí, sí Y estamos, sí, sí. No, no hay mucha diferencia en el tiempo con, uh -huh. con, con Breno, con lo cual a Roma tiene entiende que tiene que cambiar algo y lo cambia.
2: Y, ¿Y ¿lo esto, cambia est estos eh, generales, estos eh, no, sé, no sé cómo se llamaré, eh, se llamaban los cónsules y los lictores, uh -huh. estos que eran los que los responsables, ¿no? Cuando los volvieron a Roma, eran, eh, los lictores
1: los los eran los que los protegían a, a los, Aquí dicen cónsules, pero en esta época bueno, en esa época ya eran cónsulos. Opretores, ¿no? Opretores. Sí, pero Los opretores, sí.
2: Eh, estos cuando llegaron a Roma, eh, claro, porque, bueno, eh, el honor era muy importante, ¿no?
1: Para, para ellos. Algunos se eh, suicidarían. Se suicidarían, claro. Es que... Sí, 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 sí. Porque la Gens, la Gens era importantísima, ¿no? Bueno, ya ya llevaban en esa época... Claro, es cuando yo vengo de una época muy triunfante, la primera derrota... Es muy vergonzosa, pero ya llevamos unas cuantas con los sambitas. Los les costó mucho. Los, o sea, las dos primeras guerras, la primera guerra sambita, la Roma la para, pero, pero no, la para, pero sin ninguna, quiero decir. Hasta la tercera guerra no se puede ya considerar decir que Roma va por los sambitas y de una manera, eh, podríamos decir, casi segura de que puede ganar. Hasta entonces no. Pero ya ha hecho todas estas reformas, ya va con otro ejército, ¿no? No es el ejército de sí, sí, sí. esas cinco clases, que sí que lo será siempre, porque no son cinco clases, en realidad son seis clases. Mala caballería, porque estaban <risa> fuera, fuera de clase.
2: Y el pueblo de, y el pueblo de los Amnitas se organizaba de una manera, es decir, tenía, sus ciudades eran ciudades-estado
1: también, sí, como sí, tenían sí, ciudades-estado. Sí, sí, también, también, también.
2: Vale, o sea, no eran como los romanos que simplemente eran gente de una misma etnia o de una misma tal, que estaban divididos todo, en diferentes... Eh, toda la zona? cuenca
1: mediterránea, bueno, toda, toda Italia, Sicilia, eh, todo lo que nosotros llamamos ahora Grecia, la Tracia, todo esto eran ciudades-estado sí 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 pero todo que, lo que claro, es eh, Licia Asia o sea Turquía también en, en la ciudad claro
2: de... pero Roma, Roma de alguna manera es ciudad de estado sí, pero sí. Mmm, su particularidad es que va cogiendo el ager publicus y va cogiendo otras ciudades y le y bueno entiende, y de
1: sí 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 no es, es, es así entiende que se expande con la tierra Roma es tierra Roma eh, entiende que la tierra es suya es para él necesita la tierra y otras ciudades buscan un, un, un vivir relativamente bien, eh, un equilibrio con el con el vecino. Cuando el vecino molesta, pues hace su guerra y tal. Pero no tiene, en general, no tienen intención de conquistar a la ciudad enemiga y conquistar a la ciudad enemiga y, y adquirir más tierras eliminando totalmente al enemigo. En
2: es curioso, general,
1: no, ¿eh? Es curioso, sí, sí. No, quizás Alejandro Magno es un poco diferente, ¿no? Sí, 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 pero es sí, macedonio, sí, sí. no, no es. Pero los romanos sí se extienden. De sí, son, sí, manera, sí. manera de ver mundo, ¿no? sí 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 sí
2: no, además esto me parece que ya, ya lo hablamos en en el otro con con, con con tres ejemplos de conquistas que hicieron las primeras eh, batallas que tuvieron con ciudades próximas no que, que al principio pues batallaron y volvieron me parece y luego ya la siguiente ya hicieron hicieron cosas diferentes Ahora no me acuerdo bien del nombre de las ciudades o el nombre de los. Sí, sí,
1: Antenates, Caenina.
2: Eso, 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 eso. Esas, esas, esas. esas.
1: Bueno. Sí. Bueno, pues entre Camilo, para, que no, para, para hacer un poco. Y esta guerra sanmitas se produjo, probablemente ya empezó antes. O sea, eh, las reformas en el ejército, igual que las reformas en la sociedad romana, son continuas. No se puede decir ahora. De, no, es, es todo un continuo y muchas veces lo que hacen algunos. Algunas personas que dicen que los historiadores luego dicen que han hecho es que las consolidan, pero ya son un hecho. Con lo cual, estamos ahí moviéndonos. Es una época larga, pero bueno, las reformas de Augusto las empieza Mario. Estamos hablando prácticamente de 100 años. por lo cual, y también y también Julio César hace reformas sobre las reformas de Mario, que Mario ya cogió parte de las reformas que hizo Ecipión Emiliano. Entendamos que todo, todo va así. Sí, ¿no?
2: todo va evolucionando. Todo claro, va evolucionando, claro. ¿no? Sí, sí.
1: Pues eh, entre esta, estas, pues empezaron a hacer... Y ya empezamos a cambiar ni primera clase, ni segunda clase, ni tercera clase, ni cuarta, ni quinta, ni fuera de censo, ni quites. Ahora ya empezamos a nombrar a estas personas, ya como las conocemos, ¿no? Y Pusieron los astatis, que equivaldría a esta tercera clase, los princeps, los príncipes y los triaris. Y además teníamos a los rorari, a los Lewes a los leves y a los acensis y los acensis que se escribiría esas seis clases son los nombres propios que le dan a esas seis clases que había en este ejército eh, monárquico además de los secuestres la caballería sí, ya sí, vemos sí, estos sí. nombres ya nos suenan un poquitín sí. eh, más sí. ya nos un poquitín sí. más ¿no? sí. ¿Y, Tenemos, estas,
2: eh, por... y estas y eh, estas como como qué particularidad tenían cada, cada claro, una de estas.
1: los astatis son los de la tercera clase que son la ya son de infantería ¿no? entonces la, la infantería la infantería eh, de Roma ya se divide en astatis en príncipes prínkeps y eh, triari esto es la fuerza más eh, la, la, lo que sería la la sí, la fuerza de choque
2: la fuerza de choque, ¿no? la la fuerza la fuerza de choque. De...
1: sí, sí esto es la infantería pero bueno entendamos que cada uno tenía un armamento los astati tenían peor armamento que los prínkeps y los prínceps tenían peor armamento que los eh, triaris ¿no? eh Luego nos encontramos también pues, otros cuerpos como los los, leues, los que eran los que tiraban jabalines y tenían ese pequeño escudo que luego, luego se podían convertir en aquellos que nosotros llamamos bélites. Que en el ejército de Cipión eran los bélites. Sí, estamos, sí, pero sí, todavía sí, no sí, estamos sí, en el ejército de Cipión, estamos en esta reforma de Camilo. Tenemos a los Rorari, que son uh, un cuerpo de infantería de reserva. Es un, es un cuerpo de infantería, en principio parece ser eh, depende de la fuente, que es esta, esta infantería, porque todavía parece que no nos fiamos mucho. La tenemos a la reserva, por si acaso, pero no nos vamos a fiar de esta fuerza de choque, ¿no? ¿Vale? Y tenemos también otro cuerpo de, de infantería ligera, que son los Sankensi.
2: Una cosa... Y, ¿y estos... Eh, porque antes no te lo he preguntado, con ¿cómo, cómo se formaban estas... En, en el campo de batalla, cómo, sí, cómo, eh. ¿cómo se ponían todos estos? ¿Cuántos había de cada uno...? En, cómo se llamaba la agrupación? Eh, manipul, el manipulo. Sí, eh, en... sí, sí.
1: La formación se ponía el, el manipulo. Ah, en todo caso, vamos a quedarnos aquí y luego vamos a avanzar hasta allí, ¿no?
2: Ah, venga, Pero, perfecto, perfecto. Sí, te sí, digo sí, sí, eh, sí. la
1: caballería que me has dicho antes, ¿no? La caballería, pues eh, formaba, era eh, un cuerpo. Los romanos nunca le tuvieron mucho aprecio o no le dieron mucha importancia a la caballería en aquella época porque se luchaba a pie. Mantener caballos era muy caro y bueno, era el prestigio de la lucha a la pie y era más barato formar a una persona de infantería que a una de caballería. Y ya está. Además, seguramente también sería por una cuestión de prestigio. La, la, la plebe o los pobres que vayan a pie, nosotros ya haremos a caballo y tampoco somos muchos, por lo cual habrá poca, poca caballería. Pero bueno, en principio, lo que hemos dicho antes, que decías tú del caballo. El caballo lo, lo daba, en la, como yo aportaba más dinero, Roma me daba un caballo pero si yo moría ese caballo ese caballo se lo tenía que volver a Roma lo tenía que pagar y era caro si me llevaba mi caballo pues yo perdía mi caballo así que nos podíamos encontrar en un ejército a gente que tenía caballos públicos y a gente que tenía su propio su propio caballo no eh, bueno eh, siempre ejerció Roma siempre dio caballos públicos a los a los equites y los equites siempre a partir de belles siempre eh, llevaban sus propios caballos igual que nos encontramos con, la, con, el, con los cuerpos de ejército hay gente que tiene su panoplia familiar padre y tal y la lleva y otras que no siempre y cuando tú no debilites tú no te puedes presentar en un cuerpo de astati vestido como un Belite, no puede ser Vale, entiendo, tienes que ir entiendo. con esta no, correspondencia sí. no pero bueno sí, si te sí, podía sí. dotar con una con una coraza un poquitín más grande que la que te correspondía pues eso corre bajo tu cuenta claro
2: ¿no? claro claro pero sí, claro sí, no puedes dejar
1: en evidencia a esto no eh, a partir de belles también porque Véllez, Belle, estamos hablando también de la época de, de Camilo, que estuvieron 10 años allí las tropas romanas, 10 años, dicen, otra vez otra vez con 10 años y Troya y estas cosas, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Estas sí, sí, sí. paralelismos, ¿no? Sí. Eh, pues se generó un estipendium, que era una pequeña paga, que no era exactamente un sueldo, eh, es una pequeña paga para porque para, para que nos sentamos los gastillos, para los gastillos de los de los, eh, de los los soldados, ¿no? Y Polibio nos dice... Que, que esto correspondía a un soldado de infantería dos óbolos, ¿vale? que son una unidad, una, una fracción del dracma uh -huh. y a los centuriones eran cuatro óbolos. Los jinetes le daban un dracma, que un dracma son, sí. en esta época, creo que eran seis óbolos.
2: El óbolo era una unidad de plata, el dracma era una unidad mayor de plata y luego tendríamos el, el, chal, el chalcoy que serían ya moneditas de bronce. Pero bueno, claro, al ejército se le pagaba en, en plata.
1: Y además, tenemos, lo digo porque esto es importante para después. ¿no? Eh, luego, además, dice que a, la ración de víveres de un soldado de infantería es de dos terceras partes de un medimno ático. Un medimno viene a ser, es una unidad de áridos, que son unos 52 litros de, en este caso está hablando de, eh, de, 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 de ser trigo. de grano, ¿no? De grano. A los jinetes y de grano. A los jinetes le daban eh, siete medinios mensuales, porque claro, tiene un caballo, ¿no? Claro. Y de cebada y dos de trigo, ya el doble de trigo, fíjate tú, ¿no? Y bueno, la sí. ración de la infantería aliada era la misma, y la de los jinetes, pues un medinio, un tercio de trigo, cuatro de cebada. Y los aliados reciben sus raciones gratuitamente, pero a los romanos el cuestor se les reduce de la suma establecida para comer y vestir, lo que hablábamos, ¿no? Y, eventualmente, para la reparación de algunas armas. O sea, que ese dinero que le daba también los soldados tenían que pagar todos estos, estos complementos. Hemos visto que hay un dinero para pagar a los soldados y otro dinero, dijéramos, para los caballos y para las armas. Son dos sí. grupos lo que que
2: Claro, lo que pasa es que no hay que confundir, porque que luego, con las reformas de Mario, los soldados sí que reciben un salario como tal. Van, van recibiendo... Sí, sí, sí
1: y mucho más, y mucho más, mucho, sí, más, sí,
2: mucho sí. más porque porque ellos al fin y al cabo van a subsistir con eso, sí. pero en este caso no subsisten de esto, sino que esto es para el día a día, ¿no? para sus gastillos sí, para sus reparaciones, de... para tal, claro.
1: Todos los hombres que han hecho la mili en el 90 y en el 80, pues el ejército les daba mil pesetillas, que con eso no se iba a ahorrar nada, pero bueno, tenía para sus castillos. Bueno, claro, esto es, esto claro. es lo que quería decir esto, ¿no? Le daba dinero, un poco de dinero a los soldados le, y además le daba la comida y además le proporcionaba, si hacía falta, le proporcionaba eh, su panoplia. Ah, esto quiere decir que lo tenían que pagar. Pero ya veremos qué pasa luego con esto, ¿no? Vale. Y el cambio, lo que hemos dicho, el cambio táctico eh, es lo que dicen los historiadores militares el manípulo, de lo que has hablado antes, ¿no? Que querías decir tú cómo se ponían, ¿no? Eh, el manípulo fue la formación táctica del ejército. Aquí hay muchas... Estamos hablando de una época muy temprana y hay muchísimas dudas de un poquitín cómo se luchaban, ¿no? Si, por ejemplo, los manipulos, Yo te digo una de las dudas que hay, ¿no? Si, por ejemplo, los manipulos de Astatis eran siempre de Astatis o eran mixtos, tenían... Si eran, por ejemplo, 160 hombres, pues había 40 hombres de infantería ligera que se ponían delante para, para hacer, eh, para avanzar, luego estos se iban detrás y los otros eran los que luchaban como infantería. Porque siempre o hay o, estas di, o sea, digamos,
2: digamos que el manipulo, imagino, 160 hombres, ¿no? Sí, un
1: manipulo, eh, para que nos entendamos, en aquella época se supone que estaba dividido en dos centurias de 60 hombres cada una. ¿No? Vale. O, sí. Entonces, Con lo cual, tené, en 120.
2: tenemos a los Astati, los Astati, cuando decimos la línea de los Astati, queremos decir. No una línea, sino no, no. queremos decir un grupo de Mira, personas que se colocaban delante.
1: Tito, Tito, Livio, Tito Livio nos dice sí. según Tito Livio, una legión estaba compuesta por tres líneas de 15 subdivisiones similares a la de una falange más las unidades auxiliares y escaramuzadores. Tres líneas. El tripe tripe aques, que le llaman, eh, el triple eje. Eh, el orden de batalla es el siguiente triari en la tercera línea, Prinkeps en la segunda línea y los statis en primera línea. Generalmente, con mediante una formación, una formación similar a la, a la que sería un tablero de ajedrez, si ponemos, por ejemplo, recogemos las casillas, las tres primeras filas de casillas negras, pero con 15.
2: Sí, sí, entiendo,
1: entiendo. Así es como luchaban. ¿Por qué, por qué te decía antes de lo de los galos? ¿Qué hacen los galos? Te rompen la primera línea y te deshacen cuando yo voy la falange en una línea y me la deshacen. Si yo tengo tres líneas, me pueden romper la primera, pero la segunda sí 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 entendemos ¿no? y, y, y la tal, tercera y la tercera que claro, era los...
2: es, es un poco también para, para desmotivar al enemigo ¿no? porque de repente dice ah y de repente te aparece otro y luego te aparece otro y ya claro es como no un poco un
1: poco así claro. además Tito Livio mismo nos dice que los romanos primero utilizaban escudos pequeños después cuando se convirtieron en, en, en cuando recibieron el stipendium, pues construyeron escudos más grandes en lugar de los pequeños Sí, sí, sí. sí. Claro, ya ya recibo un poco de paga, ya me puedo pa, me puedo adaptar. El, el Estado me da un escudo pequeño, pero yo igual me compro uno más grande para protegerme. Con lo cual, los escudos ya se hacen más grandes. Si los escudos se hacen más grandes, pues te proteges más. Claro. Porque claro, al final, claro. ¿no? Entendamos, entendamos que eh, estamos haciendo, respetando un poquitín esta, esta estructura de clase que nos hizo Servetulio, estamos eh, estructurando nuestra... Nuestra legión, las primeras, las primeras clases son, dijéramos, tropas de movimiento rápido, tropas de hostigadores, tropas, y luego ya nos encontramos con estas tres clases que son la infantería, dijéramos, pesada, los astati menos pesados que los prinker y menos pesados que los triari, ¿no? Pero ya nos encontramos, el... en este momento dice Quinte, luego esto cambia con el tiempo. Las, las, tri... las, las legiones de Polibio y de megalopolis no son estas, las de Cipión ya no son estas, son otras. Pero estas se parecen ya bastante, es este, este primer cambio, ¿no? Tenemos estas 15 manípulos de Astatis, 15 de, de Princeps y 15 de triario Bueno, pues esto era... A este. cuando,
2: dices, cuando dices 15 manípulos, ¿quieres decir que en cada uno de esos manípulos habían bastantes soldados en sí, cada que línea?
1: Hay, hay, hay fuentes que dicen que había entre 160 hombres y otras que dicen 120. Yo me equivoco vale, por vale. 120 porque los, ciento, lo, los, los manípulos de 80 hombres las centurias de 80 hombres son son más imperiales, ¿no? O son más de, de la época de Mario. En esta época las centurias son de 60, pero bueno, no vamos a discutir por, por sí, esto, sí, ¿no? Sí, Estamos hablando sí. que agrupamos un número de hombres, yo creo que eran 120, 60 y 60. Había una centuria prior y otra centuria posterior. Y sus centurias priores y estas centurias, pues, se iban eh, cambiando. Tito Livio nos explica que los astati comenzaban en combate a los primeros. Si estos no eran capaces de desorganizar al enemigo, retrocedían paso a paso y los recibían los los prinkeps en espacios libres entre sus filas, como hemos dicho, que son tableros de ajedrez. Se retiran las, las negras dijéramos y se ponen donde están las blancas, pero ahí se hace toda una línea allí, ¿no? Eh, luego, pues, estos princeps, pues son los que inician la batalla. Y así, que si tenemos problemas, pues, entrarán los triaris. Pero no se rompen nunca las líneas, porque siempre hay alguien detrás. Si ya llegamos a los triaris, um, claro, claro. tenemos un problema, claro, porque la claro. batalla quiere decir que no, va, que no va bien. Y tenemos todos estos, eh, toda la, la caballería, que normalmente estaba a las alas, y todas estas tropas de, de hostigamiento, que unas tiraban sillas eh, ondas y otras tiraban jabalinas, que lo que hacían era, primero, se ponían delante para hostigar, conforme el enemigo atacaba, se ponían detrás de la tropa que estaba luchando y seguía hostigando. Y cuando voy, se ponía detrás y seguía hostigando, ¿no? Esto era, bueno, la táctica eh, que nos sí, sí. un poquitín sí, 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 eh, sí, sí, sí. Tito Livio de, de cómo funcionaban estas, estas legiones. Esto nos lo dice en Historia de Roma en, en su libro 8 y creo que está, está, bastante, está bastante bien explicado uh, o bastante entendible. No sería siempre toda la batalla, es así. ¿eh? Eh, probablemente algún enemigo al ver esto ya sería. Estamos hablando de este tipo de tropas. Tenemos los... A los, a los Roraris y tenemos a los Akensi's, tenemos estas tropas que, que es sencillamente decir en vez de llamarle quinta clase o fuera de clase, pues le hemos cambiado el nombre. Y ya está, ¿no? Estas tropas ligeras al final se unen todas en, en, lo, en los huélites y, bueno, pues eh, luego ya veremos la siguiente reforma, ¿no? Uh -huh. Importante de esto es que esta reforma hace que eh, Roma, pues eh, la, ya con estas reformas eh, vente en las a las ciudades latinas y vence ya a los samitas y Roma ya se encuentra prácticamente cuando vende a los ambitas se encuentra prácticamente ya con la magna Grecia todavía tenemos pero a los eso, repuscos, pero hacia es... el sur hacia el sur ya tenemos a otro enemigo pero es eso, ya es otra historia, eso ya es otra
2: sí, historia
1: esto esto es otra historia <risas> esto es otra historia por último por último podríamos decir el tema importante de lo de qué pasaba tras el servicio ¿no? ah, lo hemos dicho que para poder servir a Roma tenías que ser propietario propietario. Más rico o menos rico, tú tenías que ser propietario. Que eran los hombres que pagaban impuestos porque tenían evidentemente posesiones eh, materiales, tenían patrimonio. ¿no? El Estado, cuando la, la asamblea las centurias, cuando la asamblea centuriada decidía ir a la guerra, con todo el trámite de los fequiales, del Senado, de los dioses y tal, los dioses han decidido que el Senado no quiere, ni los ricos tampoco, que vamos a ir a la guerra. Nosotros estamos más tranquilos. Pero no vamos a ir a la guerra porque nosotros vamos a jaltar dinero. Pues ellos decidían ir allí. Decían, bueno, pero hemos decidido ir, pero no tenemos dinero, así que vamos a recaudar. Y empezaban a recaudar. Y las personas tenían que pagar dos impuestos. Uno era el impuesto de la guerra, que era a, 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 a sufragar los costes de la campaña. Y los otros eran, por ejemplo, por las armas, los prestechos de la guerra o los alimentos. Y el otro era la paga de los legionarios. Esto que hemos dicho. Los ciudadanos que servían en el ejército, que... que los que se quedaban en, en Roma pagaban los dos impuestos. Los dos. Los legionarios no pagaban el impuesto de su pago, no tiene sentido. Solo pagaban uno. ¿Qué les pasaba a esto? que eso Lo a repetir. Cuanto más rico, más pagabas. Pero yo soy sí. un ciudadano normal, tengo que pagar dos impuestos. Si no voy a Roma, pago los dos. Si voy a la guerra, solo tengo que pagar uno. Sí. ¿Qué sucedía? Que el, el Roma decía mira, vamos a hacer una cosa. No me lo pagues. Me lo pagas a la vuelta. O sea, me lo vas a pagar porque tú eres ciudadano romano y tú has votado. Tú has votado. Sí, más. sí, claro, claro. Igual claro. votado pues no, de pero has perdido. Sí, sí. Mm. Así que lo siento. Los 98 se han puesto de acuerdo <ríe> y así va el sistema y tú ya sabías que... Sí, y, si,
2: y si tú estás muerto, lo pagará tu familia.
1: Vamos, tu patrimonio. <ríe> tu patrimonio. Entonces, eh, tú ibas allí y pagabas ese, ese dinero. Tú cuando volvías, pues pagabas el dinero. O sea, los de Roma pagaban los dos, los que iban al ejército. No pagaban el de la paga de los legionarios, solo pagaban uno, pero lo podían pagar al volver. Sí. Yo vuelvo y lo pago, no hay ningún problema. Tío. Pues resulta que he hecho la campaña victoriosa. Qué bien que me ha ido. Pues llegaba el Estado y decía, mira, chaval, yo lo bien que lo he hecho, te lo devuelvo. Porque tenemos dinero para hartarnos. Pero eso ha ido mal.
2: Sí, sí, claro, claro. Se ha ido mal,
1: claro. lo tengo que pagar.
2: Claro, es el ejemplo que hemos, que hemos dicho antes. Lo sí, tengo sí,
1: sí. que pagar, sí, sí, sí. Mm. Pero lo tengo que pagar. Y si me matan. Lo tengo que pagar. Porque lo pagarán mis herederos. ¿Qué pasaba? Que algunas personas pedían dinero para pagar estos impuestos o pedían patrimonio para pagar estos impuestos. ¿Y quiénes eran los que se ponían como prenda para eso? ¿Cuál era la hipoteca? ¿Cuál era? Eran ellos mismos. Ellos mismos eran la garantía de esos impuestos. Con lo cual, ellos se convertían muchas veces en esclavos o tenían que dar como esclavo a su hijo. Sí, sí, sí. sí. Teníamos, teníamos que dar eso como... Sí, digamos que... Y si no, eh, se quedaban con las tierras. Los ricos que, tú, que tú te habían prestado se quedaban con claro, las tierras claro. de tu heredero. Porque eso o sea, había si, que pagarlo. Si,
2: si tú no tenías nada, eh, o, o bueno, o tenías muy poquito para poder pagar, no lo podías pagar todo, eh, se quedaban contigo, pero para conseguir el dinero que les faltaba, te venderían a, a alguien fuera. y así conseguirían el, el dinero, ¿no? De alguna eso manera.
1: Supongo. Sí. Claro, vete...
2: Oh, que, o se quedarían contigo y ya está y punto imagínate
1: <risa> lo que estamos diciendo estas cinco clases seis con lo fuera de clase más la, la, los secuestres estas siete clases pasan a ser estas clases que decía Tito Livio ah, perdón eh, servio tulio que esto también es muy mítico pero bueno nos pasamos a estas que ahora ya tenemos a muy parecidos tenemos a los astatis tenemos a los a los y tenemos a los Triaris tenemos a estos Lewes Malineros tenemos a los Asquelsis tenemos a los Rorari que estos son, bueno, pues las mismas tropas de ejército eh, que tenemos. El ejército, el, el, las personas pagan dos impuestos y con esos impuestos, uno le damos paga a los, a los legionarios y con otro el Estado financia pues, la alimentación y financia también las armas de las personas pues, que las necesitan. Este, esta financiación de las armas que te da el Estado, no, realmente no te la da el Estado, te la pagas tú con el impuesto de guerra. Lo sí, 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 que sí, pasa es claro. que el Estado dice, bueno, si vienes a la guerra, no la pagues todavía. Ya la pagarás cuando vuelva Los soldados o, conseguían
2: o, o te lo, Bueno, o te lo perdonamos
1: no, claro. O te lo perdonamos si ganamos
2: eh, Si ganamos, claro claro.
1: Bien, más, el botín, teniendo... más
2: el botín que te lleves Claro, claro es que... cuando los soldados sí.
1: iban a una ciudad Intentaban conseguir el botín propio Se esconderían cosas por todas partes
2: Claro, claro Pero
1: claro, Lo que es importante, porque al final Si tú matas a una persona en el campo de batalla Y le quitas una corona o Le quitas el dinero que llevaban Porque los, las personas llevaban su dinero encima eh, o, o el dinero para pagar a los regionarios Estaban en el campamento, con lo cual cuando yo conseguía El campamento enemigo me llevaba dinero Pero todas estas cosas grandes se las quedaba la élite Pero las pequeñas, al soldado que yo mataba en el campo de batalla Le quitaba la bolsa, me la llevaba yo O claro. le quitaba una cadena, o le quitaba un torque lo que... Esto me la quedaba yo Entraba en una ciudad, entraba en una casa Pues la riqueza que hubiera allí me la quedaba yo Pero lo sí, importante, sí, sí. lo que realmente genera riqueza Es que, ¿quién se queda con esas tierras? Porque eso es una cosa que la gastaré es como aquel que dice, me he encontrado mil pesetas, ¿no? Bueno, ahora mismo que las personas que nos escuchen, 12 euros. Me he encontrado 12 euros. Pero a esos 12 euros no me generan riqueza. Los gasto. No, no, me he encontrado unas tierras que me las voy a quedar yo sí, y aquí voy a sembrar. Esto y que te riesgo.
2: genera una rentabilidad, por supuesto. Claro, pues
1: esto, claro el, aguer, el, el, el Como al principio los únicos que tenían derecho a utilizar el aguer público eran los patricios, pues eso era mucha ventaja. Luego, a, a los plebeyos también se les distribuían tierras, ¿eh? Tierras privadas, pero no el derecho al uso del de público, con lo cual estaban destinados también a ser, pues, eh, pues eso, pobres, claro, eh, como lo hacían, ¿no? Pero bueno, es, eh, sí. el, el hecho de que de que de que es, este tipo estos dos tipos de impuestos grababan mucho los fracasos, y cuando había fracasos, pues la población se empobrecía mucho,
2: bueno, era una manera de incentivar el éxito, claro, 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 sí, 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 sí.
1: Pero entiende, claro. entiende una cosa, sí, yo sí, tengo sí, una sí. persona que se va a la guerra, pierde y hereda de aquí. El que hereda de aquí le dice, muchacho, me debes el impuesto de guerra, págamelo. Y entonces el impuesto, es que está aquí el heredero, dice, pero si no tengo. Y dice, bueno, pues pues tú sabrás, me lo claro, vas a pagar. Claro, claro. Con tierras, o con tu hija, con tu hijo, me lo vas a pagar. Sí, tú sí, sabrás, sí, venda sí. a tu hija, vende a tu sí, hijo, haz sí, lo sí, que quieras. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. me lo pagas. Y como se podía vender en aquella época, se podía vender al hijo y a la hija o te podía o, o tú si no, si no podías vender la hija o tal tú te tú te convertías en esclavo y, y servías a una familia Por eso me quiero referir que a veces eras ciudadano luego volvías a ser esclavo sí. y luego pues igual te liberabas quiero decir que había este tipo estos esclavos no eran esclavos por toda la vida eran esclavos eso el 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 juez, sí,
2: había ¿no? había cierta garantía sí
1: sí sí el juez sí. a mí no te trataban como un esclavo esclavo te trataban, te trataban como si fuera... Tú imagínate que como un trabajador de estos que tiene que trabajar hasta pagar su sueldo, no lo cobra él. Es, es la garantía de la deuda. Entonces, pues el juez, el pretor en concreto, decía, pues este impuesto esta cantidad de dinero supone que tienes que servirme como esclavo eh, diez años, cinco años, tres años. Tú servías tres años y a los tres años te quedaban liberado. Pero claro, si te, eres un padre de familia y tenías tierra, las tierras las has perdido. porque Claro, las claro, trabajas.
2: Claro, claro, claro. Esto sí, era sí. un abuso. Sí, era, 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 era la ¿verdad? ruina era la ruina para tu familia, a no ser que, de alguna manera, pues bueno, con, bueno, con tu esclavitud pudieras reunir esto algo. Esto a la años, ruina la república es, y por es, eso, sí,
1: sí. al final, no había soldados para las lemas de Mario, entre otras claro,
2: cosas. Claro, Pero claro. Pero ya
1: llegaremos, no, tenemos claro, que... Ya
2: llegaremos, ya llegaremos. Sí, sí, pues, sí
1: ahora estamos hablando sí, de, sí, de sí, esta sí, primera reforma, cómo funcionaba un poquitín el ejército, que la gente, las personas no se piensen que las personas no se pagaban su panoplia, si se la pagaban pasa que lo pagaban con su impuesto. No, no, no iban al no a supermercado, a, supermercado perdón, no iban a, mercado a comprar un Gladius. Que alguno lo podría hacer, pero eso era carísimo. Con lo cual el Estado se lo daba. y con, el, con su impuesto se sufragaba su arma. Había personas que tenían sus armas. Iban con sus armas. ¿eh? Con lo cual, no era uniforme el ejército romano. Ni entre los Astatis, ni entre los Prínquers, ni entre los Triaris había una uniformidad. Lo que sí que había era una garantía de que si tú eras un cuerpo de ejército brindado de una manera todos te iban a tener ese blindaje. No podía ir sin... Un, un triari no podía ir sin una, sin una lógica porque entonces no era un triari. Entendamos, ¿no? O sin una pica, ¿no? Este tenía que tener... Pero podía ir más protegido. Sí, cual, sí, sí, claro, claro, claro. Sí, bueno, sí, todo, sí. todo esto cambia luego, un poco más adelante, ¿no? Con la siguiente guerra. Pero hasta ahora creo que esta reforma, imaginaros, 15 filas de, de, de Astatis, 15 filas de, 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 de Prínkeps y 15 pilas de triaris formados en esta en este forma de damero, ¿no? Que, eh, que bueno sí, es porque... este cambio evolutivo, además cambió, sí. no se sabe muy bien cuándo, que es muy importante también. El ellos tenían que estar
2: ropa. ellos tenían que estar separados un poquito, ¿no? O sea, sí. en... porque porque para hacer ese juego de las damas que dices tú de sí, la jadrez, es
1: un debate ¿verdad? es un debate súper interesante yo, yo que soy recreador y y muchas veces nos ponemos nuestro grupo a probar cosas de estas. Es un debate muy interesante exactamente. No se sabe cómo se hacía. Lo que sí que se sabe es que formaban así en campo. O sea, formaban así, o parece ser que formaban así, en campo de batalla. Pero como batallaban realmente tampoco. No tiene mucho sentido que una stati, una, una, una centuria de stati, deje al lado de otra centuria statis todo el espacio de una centuria statis porque te van a entrar por los lados. Entonces, mm, hay una postura que dice que esas filas, de alguna manera se haría en una sola fila. Se todo, aunque detrás hubiera huecos, la primera fila recibiría al enemigo en una sola fila. La primera línea de batalla. Si esta fila se veía debilitada, pues se metería en esos huecos y la siguiente fila, formada otra vez en una sola fila, volvería otra vez a enfrentar al enemigo. Porque no tiene mucho sentido. Eh, con tanto hueco, con menos hueco, si tuvieras un hueco, por ejemplo, de 4 o 5 metros, meterte dentro y suicidarte. Pero estamos hablando del espacio de una centuria entera. Pues es, es, bueno, no sé, sí, es complicado, sí, sí, pero bueno esto es discutir por discutir sí, sí, sí. Tito Livio nos dice que formaban así antes de la batalla, de este triple de axe. ¿Cómo, lo, ¿cómo ejercían directamente la batalla contra el enemigo? Tampoco se sabe lo que nos dice también la fuente es, es el hecho de la rotación, que, lucha, que luchaba el primer hombre de la primera fila y luego este hombre iba atrás y descansaba y luego esto mismo pasaba con la centuria la centuria post, eh, prior, prior pasaba a la posterior y la posterior pasaba a la primera fila y lo hacían igual luego hacían lo mismo con los principes. Con lo cual, el descansar ese hombre, pues también era, este, este estos hombres de reserva y este cambio de filas, pues también te da un poco una frescura, no dijéramos, en, en el campo de batalla. Todo esto se vieron obligados a hacerlo, no porque fueron eh, por origen divino, a base de todos los palos que les dieron los galos prueba, y todos prueba, los palos que les dieron los propios eh, samitas.
2: Sí, sí, sí. sí Claro, lucharon contra tanta gente diferente que, que se especializaron en, en, claro, en, en muchas situaciones diferentes también, pero
1: claro. Es lo que, lo, que, lo que dijo la introducción, ¿no? Roma organiza su ejército según su sociedad, pero también según el enemigo. Y, y ninguna de las dos no, no abandona el ejército. Eh, eh, estas clases no las abandona porque el enemigo cambia. Lo que cambia es la organización de... de del ejército, pero sigue respetando las clases de serviturio. Roma sigue siendo una ciudad una, una ciudad que es eh, clasista en el sentido del dinero. Está clasificada, las personas están clasificadas por su patrimonio y luchan según su patrimonio. Adaptan su forma de luchar al enemigo, pero sigue luchando por su patrimonio, porque el ejército no es más que un reflejo de su sociedad, de la sociedad de la que nace.
2: Sí, 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 sí. Bueno, pues Jolín. <ríe> eh, jolín, qué charla más maravillosa hemos tenido,
1: ¿eh? Bueno, yo estoy contento. No sé si habrá quedado habrá quedado claro, más o menos, todos estos conceptos. Sobre todo, creo que es muy interesante el tema de, de lo de las armas, de quién se las daba el Estado, pero se las pagaban los ciudadanos. Eh, casi todos, seguramente los nobles llevaban las, las mejores armas que había en el mercado. Esto seguro. Y lo del impuesto de guerra es muy importante porque luego nos lleva a mucho, el impuesto de guerra y el impuesto del de, sueldo. Los legionarios no pagaban el impuesto, no, solo pagaban el impuesto de guerra, pero si iban malas, si iban malas, claro. iban muy mal para los pobres, ¿no? Y esto hizo que al final, al final no hubiera suficientes personas para eh, bueno, para hacer estos estatis, para servir en el ejército Claro,
2: éxito, claro, claro. Porque
1: claro. tenías que tener unas propiedades y como perdía tanta gente de propiedades, pues al final no había gente con propiedades y además cada vez había más guerras y Roma se iba cada vez más lejos y Roma cada vez necesitaba más soldados no es que no hubiera, que Roma también necesitaba cada vez más ¿no? y esto fue lo que trajo más adelante lo que sería el proletariado Proletariado, sí, sí, es sí, que sí. Mario utilizó a personas que su único mérito para, para, para Roma que es una burrada, pero la manera que tenía había el mundo, que no tenía propiedades y la única cosa que generaba era hijos pues estos hijos al ejército y yo les pago
2: Digamos que, que luego en el futuro eh, esto que hemos visto de la lucha patricio-plebeya para conseguir estos derechos y estas tal, de alguna manera se volvió a romper un poco el equilibrio Al final. Pa, para que los ricos ya ricos mezclados entre patricios y plebeyos pues hubiera esa diferencia y volvieran un poco a tener la sartén Pero, por sí. el mango.
1: Para esto nos faltan dos, dos programas. Es un tema un poco más complejo. Este es este, el este tema también. Luego el tema de la, de la de la ruptura constante de la constitución, entre comillas, de la constitución romana, ¿no? Con estos hombres tan poderosos que tenían tanto poder que era que podían legislar leyes y que fueran resplendadas y que fue, todo todo esto fue rompiendo. rompiendo. Por pues esto falta todavía dos. O sea, aún nos falta toda esta reforma que es cuando se produce la real expansión de Roma. Esta reforma todavía le falta un poco y la real expansión de Roma, que es desde este Cipión hasta Augusto, está esta, que al final ya cambia Mario pero pero cuando Mario está con las legiones Roma ya tiene ya es la potencia más importante del Mediterráneo menos occidental no entendamos no el, enseguida se expande hacia el otro porque ya tiene otra pero toda esa expansión de Roma toda esa conquista de Hispania que costó mucho la y todo el sur o sea to, toda la costa mediterránea prácticamente eh, queda Roma, se expande en Macedonia, se expande en Grecia, Grecia se hace con ella, ¿no? Estamos hablando ya de estas lecciones ya de Polibio, que no son exactamente, son muy parecidas, pero no son exactamente las de las de Camilo. Y a, a través de estas eh, de estos eh, de este nuevo ejército de Polibio que es más, 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 que todo el mundo lo conoce mucho más porque son del ejército republicano, esto nos genera unos problemas que tiene luego, que ya hablaremos más tarde, que soluciona Mario. El siguiente programa hablaremos. De esa etapa, exactamente.
2: Vale, o sea, el siguiente programa llegaremos hasta... Hasta cerquita hasta, de la, hasta, hasta Vale, o sea, pasaremos las guerras púnicas, entonces, las pasaremos veremos.
1: las guerras púnicas, claro, vale, son el conflicto que define eh, vale, Roma, vale, vale. es la potencia más importante de Mediterráneo cuando se carga a los púnicos. Vale,
2: vale. Sí, sí, sí.
1: Yo, ella era la más importante, pero ahí ya es que, absolutamente, podría Muy haber perdido, eh, pero bueno, ya hablaremos.
2: Jolín, Ángel, pues eh, nada, encantado de que de, de este de esto, que he aprendido mucho, como siempre. Y, y bueno, y las preguntas, espero que también hayan servido para que los espectadores del Ignum, pues eh, también les haya quedado, pues si tenían algún resquicio por ahí, pues eh, bueno, también hayan llenado algún hueco.
1: Eh. Todo, todo esto es un tema complejo porque Roma también se está haciendo república, ¿no? Pues tenemos pretores, todavía tenemos, tenemos que estar inventando los cargos. Eh, bueno, es, es muy complejo la, la sociedad romana está en unos movimientos muy complejos, pero tiene los enemigos ahí, con lo cual no puede descuidar una cosa una cosa a la otra, ¿no? Y todo va evolucionando, todo va evolucionando a la vez. Es cierto que después de Camilo, porque tiene después de Camilo, el conflicto Patricio yo encuentra un cierto equilibrio, no, no, no se soluciona, no se soluciona, ¿no? Pero encuentra un cierto equilibrio que se rompe bastante más tarde, ¿no? Ya estamos hablando más tarde. Pero, pero bueno, aquí encontramos un cierto, un cierto equilibrio con este hándicap de que el impuesto de guerra es muy gravoso para los pobres. Ya, 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 ya. Pues, eh, si no tienes nada que decir, eh, nos despedimos, señor Jesús.
2: Sí, bueno, yo lo he dicho, eh, pues eh, yo he disfrutado mucho, como siempre. Y oye, espero que el siguiente programa no tardemos tanto tiempo y oye, y lleguemos a Mario eh, dentro de, de poquitos meses. ¿Eh?
1: Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando del siglo IV, pues Mario todavía nos queda muchos siglos. O sea que igual, igual estamos por el 2028. Pues, pues eh, como siempre me despido, eh, hasta otro audio, amigos del Mediterráneo.